0: Kaiser Foundation Health plan of the Mid-Atlantic 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852. La inocencia de un niño es una de las cualidades más puras de un ser. Es por eso que es tan perverso cuando alguien despoja de esta cualidad a un ser indefenso como lo es un infante. En este especial te voy a revivir seis casos alrededor del mundo, seis historias desafortunadas de pequeños que conocieron el lado oscuro de la humanidad que por estar en el lugar equivocado o simplemente tener la desgracia de nacer en el lugar incorrecto pagaron el precio máximo. Acompáñame en este especial que son más de dos horas de crimen, horror y misterio. Fue un infanticidio que conmocionó a Brasil e incluso trascendió las fronteras. El diario francés Le Monde siguió el caso. El presidente de ese momento, Lula da Silva, pidió prudencia a la población enardecida contra el padre y la madrastra de la niña de 5 años que supuestamente había perdido la vida al caer del sexto piso, el misterioso intruso, los testigos y el juicio, el día que los condenaron la gente lanzó fuegos artificiales. En el video de hoy te voy a platicar la historia de Isabela Nardoni, el crimen de una niña que estremeció a todo Brasil. A pesar de que el personal de emergencias intenta resucitarla durante 34 agónicos minutos... ...Isabela parece no respirar. Está golpeada y esto no es raro porque hace menos de una hora... ...cayó desde el sexto piso y su cuerpo se estrelló contra el jardín... ...de un complejo de edificios en el barrio de clase media llamado Macei... ...esto en la ciudad de San Pablo, Brasil. Isabela está inerte pero ahí está su padre su madrastra, su madre, el portero, algunos vecinos y los paramédicos todos contienen el aliento esperando un milagro que nunca va a llegar. Isabella Nardoni es declarada sin vida entre esos últimos momentos de la noche del 29 de marzo del 2008 y los primeros del domingo 30. Tiene solamente 5 años. Al día siguiente la sociedad entera se conmueve y al que sigue y al que sigue y así durante varios meses la historia traspasaría fronteras y sería uno de los casos de infanticidio que más prensa tuvo en la historia de aquel país el encargado de seguridad que cubría el turno nocturno del edificio London sintió un fuerte ruido proveniente del exterior estaba oscuro en ese momento y no llegaba a ver bien así que se asomó un poco más para ver lo que parecía un bulto en el jardín delantero se acercó y sobre el césped vio el pequeño cuerpo de una niña. Un vecino del primer piso también escuchó algo y salió al balcón desde donde observó a Isabela desplomada. Fue este mismo residente quien dijo durante la reconstrucción de los hechos que el padre Isabela se había arrodillado y había puesto su oreja derecha en el corazón de la niña y que él mismo les había aconsejado no mover a su hija. El padre Isabela, Alexandre Nardoni, que en ese momento tenía 28 años, y su mujer, Ana Carolina Jatova, de 24 años, ex estudiante de Derecho y madrastra de Isabela, están presentes en la escena. Alexandre grita como desesperado y sugiere que un ladrón entró en su departamento, rompió la protección infantil y tiró a su hija por la ventana. Ana Carolina Jatova llama histérica a la ex de su marido y madre Isabela, Ana Carolina Oliveira. La madre que estaba comiendo en ese momento cerca no entiende mucho lo que le están diciendo entre gritos, pero piensa que Isabela se ha caído a una pileta, así que le pide que le hagan resucitación cardiopulmonar y sale disparada para este lugar. Llega antes que la ambulancia que demora unos 40 minutos, no era en la pileta el tema, sino que Isabela había caído desde su departamento del sexto piso. Ahí se da cuenta de que la situación es gravísima, peor de lo que ella creía. No la mueve, pero la besa y le habla al oído. Pone su mano sobre el corazón y siente unos débiles pero acelerados latidos. Le dice que la quiere, que aguante que ya vienen a buscarla. La cena es para todos desgarradora. Cuando llegan los paramédicos, suben a Isabela y a su madre a la ambulancia. Intentan en vano revivirla, pero lamentablemente Isabela pierde la vida en el vehículo de emergencia. O por lo menos, ahí es donde le dicen a su madre. Durante este momento de la historia es cuando empieza la investigación. Alexandre Nardoni y Ana Carolina Jatova van a la estación de policía y ahí les toman declaraciones. El relato del padre es como te lo voy a estar contando. Ese día después de visitar a los abuelos fueron con su mujer y los tres chicos al supermercado. Estos tres chicos eran Isabela de su primer matrimonio de 5 años, Pietro de 3, y Kawa de 11 meses. Estos últimos dos frutos de la relación con su nueva mujer. Cuando volvieron a casa entraron con el auto al garage y como Isabela estaba dormida Decidieron que él subiera primero al departamento con ella en brazos y así lo hizo. La acostó en la cama del cuarto de huéspedes, prendió la luz de la mesita y también la del cuarto de los chicos. Cerró la puerta con llave y bajó al garage nuevamente para ayudar a su mujer con Pietro y Cagua. Calcula que Isabela quedó sola entre 5 y 10 minutos. Cuando vuelven a entrar, Alexandre vio la luz del cuarto de Isabela encendida pero ella no estaba en donde la había dejado. Observa un agujero en la red de protección de la ventana del cuarto de los hijos menores. Se asoma y ve que Isabela ha caído en el jardín. La policía da por cierta esta versión de la pareja y sale inmediatamente a buscar al intruso. Rastrean el sótano y el garage del edificio buscan en los alrededores, clausuran el departamento y dejan dos policías de consigna, pero ni un solo rastro del delincuente. Y aquí es cuando aparecen las primeras sospechas sobre el padre y la madrastra. La prensa verá crecer el caso segundo a segundo, de hecho llegaría hasta el prestigioso diario francés Le Monde y es cuando la opinión pública toma partido al instante por Isabela. Los padres sobre todo la madrastra empieza a ser profundamente odiada. Cada vez que van a declarar una multitud se lanza sobre ellos violentamente a los gritos. Marchas y más marchas empiezan a suceder y los sospechosos enfrentan reales riesgos de linchamiento. Para este momento la gente está enardecida. Tal es su magnitud del caso que el mismo presidente de Brasil, que en aquel entonces era Lula da Silva pide prudencia a los brasileños intentando calmarlos, pero la opinión pública no obedece, cada sospechoso es abucheado en la calle y corre riesgos de represalias por parte del público, los violentos ecos de lo ocurrido sorprenden a todos, incluida la policía. El jefe a cargo de la investigación se llamaba Fernando Neves y pretende avanzar rápidamente para no poner a los testigos en peligro, pero iba a pasar algo con esta persona que más adelante te lo cuento a medida que van pasando los días esta historia del padre no le cierra a nadie ni a los investigadores, nadie cree en lo que este hombre había dicho era inverosímil que alguien hubiera perforado la buena seguridad del edificio que además estaba en un predio rodeado con altos muros que a su vez tenía cercos y alarmas que se encendían si alguien hubiera intentado traspasarlos tampoco había indicios de que hubieran entrado y la puerta del departamento no había sido forzada además no faltaba nada entre las pertenencias de la pareja como si eso fuera poco había a simple vista un rastro de sangre que iba desde la puerta de entrada hasta el sillón en el lavadero encontraron un trapo lavado con gotas de sangre y también un cuchillo y una tijera con vestigios de una misma fibra que se mandó a analizar los resultados habían indicado que era un material idéntico al que componía la malla de concentración de la ventana. Hubo algunos investigadores que admitieron la posibilidad de que la madrastra de la niña, Ana Carolina Jatova, no hubiera estado esperando en el auto en el garage como había contado Alexandre a la policía. Incluso muchos sospechaban que ellos habrían intentado eliminarla. Todas las manchas de sangre podrían indicar esto. El padre de Alexandre, el abogado de impuesto, Antonio Nardoni y su hija Cristiane Nardoni fueron mencionados como quienes habrían ayudado posteriormente a la pareja a limpiar la escena. Ellos obviamente lo negaron, pero de esto te cuento un poquito más adelante también. En otras declaraciones, dos vecinos del edificio afirmaron haber escuchado una pelea y a una niña a gritar pidiendo ayuda esa noche. Los interrogatorios pasaban a toda velocidad. El padre y la madrastra pretendían echar culpas y sospechas fuera del hogar, la mala seguridad del edificio, la envidia de los vecinos y hasta un obrero con quien Alexandre habría tenido un problema. Pero las pruebas y testimonios recolectados iban desbaratando todo lo que ellos decían. Por otra parte, el examen forense reveló que la causa de la muerte había sido un paro cardiopulmonar y que había una clara evidencia de asfixia provocada. Los peritos que analizaron el cuerpo comentaron, además que Isabela habría sido arrojada por las muñecas por las marcas que encontraron en sus manos y rodillas. Una de sus muñecas presentaba una fractura que había ocurrido mientras estaba viva. Tenía un trauma de cráneo y el hecho de que tuviera la lengua entre los dientes y también tuviera lesiones en corazón y pulmones marcaría que había sido asfixiada. La autopsia demostró también que había sido golpeada porque tenía el rostro morado, marcas en el cuello que sugirieron ahorcamiento y una herida en la frente. Esa herida habría sido la que dejó el reguero de sangre, desde la entrada hasta el sofá y según concluyeron fue hecha por un objeto que podía ser una llave o un anillo, armas que eran raras para un ladrón o un asesino. Los peritos agregaron además que había rastros de otras fracturas que serían anteriores a la caída. Los pequeños rastros de sangre se veían a simple vista por el apartamento, en la habitación, en el pasillo, en la manija de la entrada de la puerta y en las sábanas donde el padre había dicho que había acostado a Isabela. También encontraron sangre en el auto familiar. Así que el 7 de mayo del 2008 el juez Fossen, Dictó el arresto preventivo a la pareja Fueron detenidos en el departamento De la madre de Ana Carolina Jatova Las evidencias fueron armando Un rompecabezas que sugería Que esa noche Antes de la muerte de Isabela Tuvo lugar una violenta pelea Entre la pareja En medio de ese enredo de versiones El Capitán Neves Que encabezaba la investigación El que te decía hace rato Fue acusado ...de abusar de un menor de 5 años... ...así que se fugó y se quitó la vida a los pocos días... ...este escándalo fue mayúsculo... ...la trama se volvía cada vez más compleja... ...luego se sabría que su historia no tenía nada que ver con Isabela... ...pero lo sucedido enturbió aún más la causa durante varias semanas... ...el foco de la investigación estaba puesto ahora sobre la familia el supermercado al que los Nardoni decían haber concurrido aquella noche entregó a la policía las imágenes de sus cámaras de seguridad ahí se veía a una familia normal y corriente pero algo les llamó poderosamente la atención a los detectives Alexandre no tenía en esa filmación la misma ropa que llevaba puesta un rato después cuando bajó a ver a su hija caída en el jardín los peritos se propusieron a rescatar esta camisa que Alexandre llevaba puesta en el supermercado. Así que la encontraron y la analizaron para descubrir que en las dos mangas había restos de la fibra de la red de seguridad de la ventana cortada con tijeras. Así que la prueba sería clave en ese momento. Pero déjame te cuento un poco de esta familia... Isabela de Oliveira Nardoni, que por cierto en Brasil los niños llevan primero el apellido de su madre, aunque en este caso se la conoció por el apellido de su padre, nació el 18 de abril del 2002 en la ciudad de San Pablo, su madre Ana Carolina Oliveira tenía solamente 17 años y su padre Alexandre Nardoni estaba por entrar a la universidad para estudiar Derecho. Por eso, a Alexandre la noticia del embarazo no le hizo ni un poquito de gracia. Si bien estuvieron en total unos tres años juntos, lo cierto es que ella en un momento se fue a vivir con sus propios padres porque creía que él la engañaba. Cuando Isabela tenía 11 meses, Ana Carolina Oliveira puso fin a la relación con Alexandre era verdad lo que ella pensaba él la engañaba con una mujer que se llamaba igual que ella Ana Carolina Jatova un tiempo después Alexandre formalizó su convivencia con esa mujer y tuvieron a los dos hijos que ya te mencionaba Pietro y Cagua Alexandre y la mamá de Isabela llegaron a un acuerdo legal él le pasaría una pensión alimenticia mensual y a su vez tendría derecho a dos visitas de su hija por mes, pero Ana Carolina Jatova tenía celos enfermizos de la ex de su marido Por ello le molestaba la presencia de Isabela Aunque solo tenía que soportarla el fin de semana Los vecinos aseguraban que cuando la pequeña iba a la casa de su padre Las peleas y los gritos eran una constante Se sabría luego también que los abuelos paternos evitaban Que Ana Carolina Jatova se quedara a solas con Isabela por lo visto, estas personas algo sospechaban. Un vecino aseguró haber escuchado a la abuela paterna decir que tenía miedo de que esa mujer le hiciera algo a su nieta. Lo cierto es que Isabela solía volver a casa de su madre antes de tiempo. No le pasaba nada bien con la nueva pareja de su padre, pero a su madre no le había contado demasiado. Los testigos declararon que Alexandre parecía ser una buena persona cuando estaba solo, pero que con la presencia de su mujer se transformaba completamente. Ella era extremadamente celosa y lo torturaba con sus escenas. Regresando al crimen, el fiscal de la causa, Francisco Sembrenelli, que reconstruyó aquella escena, que por cierto para esto fabricaron una muñeca con el mismo peso y tamaño de Isabela, concluyó que Isabela había sido lanzada delicadamente desde el sexto piso. Algo... Que evidentemente no haría un desconocido que fuera un asesino. Con esto refutaba la versión del padre y de la madrastra de que un intruso la había arrojado luego de cortar la malla de protección de un dormitorio. Según el fiscal, un delincuente tiraría a la niña de cualquier manera, no con tanto cuidado como fue que la encontraron. Isabela fue introducida por el agujero de la red del cuarto de sus hermanos, mientras era sostenida por las muñecas y luego fue soltada al vacío aun cuando estaba con vida. El móvil se especula que fue para disimular lo ocurrido momentos antes por los celos de la madrastra. Las pruebas encontradas por la policía indicarían que Isabela fue golpeada dentro del Ford donde perdió sangre y luego fue tomada del cuello por la madrastra que intentó asfixiarla. Alexandre habría cortado la malla de protección de la ventana de una de las habitaciones desde donde la tiró para simular su coartada del intruso. Prueba de esto es que se encontraron manchas de sangre en el coche y en el departamento, también marcas de la malla de protección en la camisa del padre y huellas suyas en la cama al lado de la ventana desde donde Isabela fue arrojada. Los registros telefónicos serían también vitales para desentrañar este enredo. Ana Carolina Jatova llamó a su propio padre y a su suegro desde la escena del crimen. Cuando reconstruyó en el caso, estas llamadas permitieron situarlos en tiempo y espacio. Los tiempos parecían no alcanzar para que un asaltante entrara, cortara la cerca, tirara a la niña y escapara. Además, no había razón para que hiciera esto. La compañía responsable del rastreo de GPS instalado en el auto Ford de Alexandre, reveló que fue apagado a las 11.36 con 11 segundos, esto de la noche, que este tipo de dispositivo envía señales por satélite a un centro de operación para monitorear todos los movimientos del vehículo e incluso puede decir a qué hora se encendió o se apagó el motor del auto. El intervalo del tiempo entre el momento en que se apagó el motor y la primera llamada de rescate que fue a las 11.49 con 59 segundos de la noche es de unos 13 minutos, muy poco tiempo para que las cosas ocurrieran tal como las había declarado el padre. Así que finalmente el juicio por la muerte de Isabel la comenzó el 22 de marzo del 2010. Una de las primeras en testificar sería la madre. Habló de los enfermizos celos de la pareja de su ex y reveló que una vez Alexandre la amenazó de muerte porque ella le reclamó alimentos. También sostuvo que el día fatal, cuando Ana Carolina Jatova la llamó, la escuchó decir, todo fue por culpa de ella. Los acusados testificaron por separado y negaron el crimen. Ana Carolina Jatova lloró y dijo que tenía una muy buena relación con Isabela. Mientras por el otro lado, él aseguró que la policía lo había obligado a admitir el crimen, pero que había sido accidental y dijo no acordarse de la teoría de que había entrado un intruso al departamento. El fiscal insistió con la pregunta de por qué no había pensado nunca en ayudar a su hija cuando aún estaba con vida. Primero dijo que era porque estaba en shock, luego cuando el fiscal le volvió a preguntar, sostuvo que un vecino le había dicho que no la tocara. Así que fueron condenados por un jurado por homicidio calificado. El 27 de marzo del 2010, el juez dio a conocer la sentencia. Alexandre Nardoni tendría que cumplir 31 años, un mes y 10 días de prisión. Mientras que Ana Carolina Jatova, 26 años y 8 meses de cárcel. Las cadenas de televisión transmitieron en directo la lectura de la sentencia. La opinión pública y la prensa habían esperado ese día con gran ansiedad. En el exterior del tribunal una multitud festejó la condena con fuegos artificiales. Mientras que la fachada de la casa del padre Isabela amaneció cubierta con pintura. En una entrevista Ana Carolina Oliveira sostuvo que Isabela tenía un gran amor incondicional con su padre. Ahí confesó que el momento más difícil del día era cuando ella llegaba a su casa después de trabajar, en ese instante se demoraba y notaba más la ausencia de su hija por eso había vuelto pronto a trabajar, recordó que dormían muchas veces juntas y que le contaba cada noche una historia diferente porque Isabela se lo pedía, en la entrevista también admitió que rezaba para tener fuerzas para soportar lo que le había tocado vivir, al finalizar el juicio ya tenía 25 años era empleada bancaria y se manifestó aliviada diciendo, se hizo justicia, sin embargo, mi hija nunca más regresará. Seis años después del crimen, Ana Carolina Oliveira volvió a casarse y tuvo un hijo que hoy tiene cuatro años. Ana Carolina Jatova consiguió la progresión al régimen carcelario semiabierto en julio del 2017, mientras que Alexander obtuvo el mismo beneficio en abril del 2019 tienen derecho a trabajar fuera de la prisión y a salidas temporales, mientras que ellos siguen diciendo que son inocentes y que sí existió ese intruso. Los acusados declararon contradictoriamente muchas veces y terminaron por separarse. El departamento de la tragedia fue vendido hace tiempo y los hijos de la pareja viven con los abuelos maternos y no usan los apellidos de sus padres Jatoba o Nardoni. La familia siempre optó por preservarlos y ni siquiera los llevaron a visitar a sus padres a la prisión. Hoy Pietro tiene 16 años mientras que Cagua 13 años. La familia paterna evita visitar el cementerio donde está Isabela porque aún hoy suelen ser agredidos por la gente. Nadie en Brasil olvida a Isabela. Por otro lado el caso dividió también a los expertos. Hubo algunos que creyeron que su muerte fue accidental. Incluso Alexandre y su esposa en un programa de nombre Fantástico fueron sometidos a un detector de mentiras. En el reportaje se los observa educados en la casa de uno de los amigos donde respondieron a las preguntas. Él por su parte nunca lloró mientras que ella lo hizo durante toda la entrevista. La madrastra aseguró que siempre había sido con Isabela igual que con sus dos hijos que los tres tenían el mismo tratamiento, que Isabela era una criatura alegre y dócil, que esto el detector de mentiras apuntó a verdad, y que sus hijos lloran porque la extrañan, que esto también la máquina apuntó hacia la verdad. Cuando Alexandre dijo que no estaba pudiendo ir al cementerio para despedirla por culpa de la gente que los hostigaba y por su propia seguridad, el aparato señaló mentira. Y cuando aseguró que sus vidas antes de lo ocurrido eran alegres, siempre bromeando y pasándola bien, también indicó mentira. Su mujer aseguraba que ella adoraba que Isabela jugara, que hacía todo para que fuera feliz y que era una familia muy unida. Pero el detector de mentiras nuevamente volvió a decir mentira. Cuando Ana Carolina Jatova dijo «somos totalmente inocentes», el aparato marcó inexactitud. Por otro lado, la fiscalía quiso investigar si el abuelo paterno de Isabela, del que te contaba en un principio, había estado involucrado en el encubrimiento del crimen. Las solicitudes fueron motivadas por el testimonio de dos testigos que denunciaron la supuesta relación del abuelo con la muerte de su nieta. Los testigos son empleados de la cárcel donde está cumpliendo condena Ana Carolina Jatova. Ellos habrían dicho que Ana Carolina Jatova les confirmó haber golpeado a Isabela en el automóvil de la pareja y que la pelea habría continuado en el departamento. Y como pensaron que la pequeña estaba sin vida, Ana Carolina habría llamado a su suegro abogado. Él habría sugerido que ambos simularan un accidente doméstico con la niña y fue entonces que Alexandre habría arrojado a su hija por la ventana. Jatoba le reconoció también que se había sorprendido mucho... ...cuando las pericias dijeron que Isabela había sido lanzada viva. Antonio Nardoni empezó a ser investigado por el departamento de homicidios en 2015. Él, por su parte, desmintió las acusaciones en una entrevista en marzo del 2018. Dijo que su familia lloraba por Isabela... ...y agregó que su hijo y su exnuera eran inocentes. Con todo esto, la historia parece no tener fin... Pero sí lo tuvo para Isabela que vivió una cortísima existencia y que desde la mañana del 31 de marzo del 2008 descansa en el cementerio Parques dos Piñeiros de San Pablo. Sería hoy un adolescente de 17 años, pero eso no puede ser porque hace 12 años aquel padre que le había regalado la vida la arrojó a los brazos de la muerte. Yo y estaba brincando, y estaba brincando, digo, un correo atrás de en el apartamento. Ahí ella pegó así, ¡ay! Cuando me volteó a ver, ella iba feliz. O Entonces sea, a mí me dijo, mamita, mire con quién voy, con nuestro Señor Jesús. La madrugada del 4 de abril del año del 99, durante las fiestas de Semana Santa, se encontró el cuerpo sin vida de una niña en una playa de La Paz, esto en El Salvador, a tan solo unos metros del rancho donde vacacionaba su familia. Se trataba de Katia Miranda Jiménez, de 9 años de edad. La menor pues, fue abusada y le quitarían la vida de una manera aberrante. El 4 de abril del año del 99, la fiscal Carla Estela Barquero Morán, destacada en la subregional de Zacatecoluca, ciudad El Salvador, arribó a una playa llamada Los Blancos después de una llamada de emergencia. Al ser Semana Santa y considerar que los hechos habían sucedido en la playa, pues lo primero que le pasó por la mente era que se trataba de una persona que se había ahogado en el mar. Sin embargo, lo que en realidad había sucedido no le había pasado por la mente ni por un momento. Lo que encontró en realidad fue el cuerpo sin vida de una pequeña de 9 años que no había fallecido ahogada en un accidente, sino que había sido golpeada, abusada y posteriormente le habían cortado la respiración enterrando su cara en la arena. Al momento de que sucedieron los hechos, Katia se encontraba rodeada de aproximadamente 20 personas que aquí pone atención porque esto es una parte, son muchas personas y es algo muy importante. Entre familiares y empleados estaba el padre de Katia, Edwin Antonio Miranda Méndez, que era el capitán de la Fuerza Armada del de Salvador y en ese momento también era el jefe del Departamento de Logística del Estado Mayor Presidencial, el cual se encargaba de la seguridad del presidente del de Salvador en aquellos tiempos. También se encontraba la hermana menor de Katia, Gina Marcela Miranda Jiménez. Los abuelos paternos de las niñas, el señor Carlos Miranda González y la señora Rosa Natalia de Miranda. Los tíos de Katia, Godofredo Adalberto Miranda, quien era el segundo al mando de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil. Y su otro tío, Jorge Alberto Miranda, que era capitán de alto grado en las Fuerzas Armadas del de Salvador. Sus otras tres tías, Doris Miranda, Yanira Miranda y Rebeca Miranda, así como el esposo de Yanira, Tito, Livio Recinos, otros cinco niños más y los empleados Luis Alfonso López y Francisco Rosales. Hilda Jiménez, la madre de Katia, cuenta que el día antes de lo ocurrido, el sábado 3 de abril del año del 99, llevó a sus dos hijas al rancho de Carlos Miranda. Te vuelvo a decir para que no nos confundamos con tantos nombres, abuelo paterno de las niñas, ya que había hecho una fiesta con motivo de las festividades de Semana Santa y para que las menores aprovecharan lo que restaba de las vacaciones. También cuenta que ella quería llevárselas al día siguiente a la iglesia, pero que el padre se había negado y después de la discusión que había tenido, ella había accedido a dejar a las pequeñas, pero decidió no quedarse y se fue sola. La noche 3 de abril, Katia había ido a dormir con su hermana Gina. bajo el cuidado de su padre y según el testimonio de la familia, la menor había salido de la propiedad por la madrugada y nadie se había dado cuenta. Hasta que horas después, una rescatista había encontrado el cuerpo sin vida de Katia en la playa y había alertado a todos de lo sucedido. Cuando la fiscal llegó al lugar de los hechos, había tres personas junto al cuerpo de esta pequeña los dos empleados de la familia Miranda y un rescatista que había sido el que encontró el cuerpo. La licenciada Barquero comenzó entonces a recabar la información sobre lo que había sucedido y pidió hablar con la familia de la niña y los testigos que habían estado al momento de los hechos. La fiscal cuenta que la familia y todos los presentes se encontraban pues, como en una extraña e inusual tranquilidad y que todos afirmaban que la pequeña había fallecido de forma accidental al haberse ahogado en el mar. Pero, siempre hay un pero, todo cambió cuando el forense asignado al caso llegó y al examinar a la pequeñita se dio cuenta que tenía huellas de violencia física eh, íntima, que habían abusado de ella. Katia Miranda estaba lastimada pues de sus partes íntimas y tenía sangre. En ese momento dedujeron que la pequeña había sido, como te digo, abusada para posteriormente que le arrancaran la vida. Según la autopsia oficial, la tráquea y otros de sus conductos respiratorios estaban llenos de arena y en sus pulmones no había rastro de agua, así que descartaban pues un ahogamiento. Lo extraño de esta situación fue que a la escena del crimen no se le dio el cuidado que se debía, ya que según la familia y personas presentes, todos creían que Katia se había ahogado y es por eso que solo había dos agentes de la Policía Nacional Civil de Zacatecoluca y estos no habían asegurado la escena. Por lo que cuando las autoridades y forenses habían llegado al lugar, el área ya se encontraba muy contaminada. Es decir, que muchas personas ya habían tocado a la pequeña y las posibles evidencias que podrían haber encontrado ya no eran del todo confiables. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Te acuerdas que te comentaba en un principio que todos o muchos de los familiares tenían puestos en el gobierno? Es lógico que ellos sabían que la evidencia era crucial y que no debían acercarse. Pero bueno, ¿por qué no lo hicieron? No lo sé. Quizás más adelante lo sabremos. Según un informe de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos, el día de los hechos, a las 10 de la mañana, la fiscal Carla Barquero había permitido que el abuelo y el padre se llevaran el cuerpo de Katia de la Sena. Según el informe, lo habían llevado a un recinto jurisdiccional de Zacatecoluca. A su vez, también permitieron que se llevaran la ropa que la niña usaba cuando le quitaron la vida. Y cuando las prendas aparecieron, 28 días después de lo sucedido, el laboratorio científico de la Policía Nacional Civil pues no logró encontrar alguna prueba de ADN o rastros de fluidos para identificar al agresor, ya que pues obviamente las prendas habían sido lavadas. Lo impactante de todas estas irregularidades en la investigación de este crimen sucedieron a pesar de que gran parte de su familia, como te decía anteriormente, tenía una formación militar, policial y jurídica debido a los cargos de trabajo que tenían y más aún tratándose de la sobrina del segundo al mando de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil. Godofredo había dormido en el rancho, es decir, que se encontraba presente en el momento de los hechos. Según su testimonio, él había instruido a los agentes que habían llegado al principio, los agentes Luis Ernesto Barrera Trejo y José Simeón Gómez Mejía. Les había pedido que cuidaran la escena como lo dice el protocolo, pero según él, estos no le habían hecho caso. Lo curioso es que siendo su sobrina la víctima, no se hiciera cargo él personalmente de cuidar la escena del crimen y a su vez el cuerpo de la pequeña, para que de esta manera no hubiera nada que interviniera las investigaciones, pues como que esto es muy raro, que no lo es todo. Porque por el otro lado, el hecho de que al ser una persona sumamente influyente en el ramo policial, unos agentes que estaban por debajo de él hablando profesionalmente lo hubieran desobedecido de las supuestas órdenes que éste les había dado pues como que no cuadraba y otra de las cosas que no encajan es como tanto Godofredo, el tío de Katia como los agentes que llegaron primero no se percataron de que se trataba de un asesinato y no de un fallecimiento accidental si se suponía que eran profesionales destacados en su rama, nada iba cuadrando en este caso Desgraciadamente, todas estas irregularidades no se tomaron en cuenta al momento de las investigaciones ya que, según el informe de la Policía Nacional Civil, el señor Godofredo Miranda no se encontraba en horas de trabajo ya que se encontraba vacacionando con su familia y además la víctima era su sobrina. Por este motivo lo nombraron una circunstancia especial. La Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos concluyó que el actuar de la Fiscalía y la Policía fue una total negligencia y afectó muchísimo en el desarrollo de la investigación de lo que le había sucedido a Katia Miranda. Condenaron los errores enormes que se cometieron desde la protección de la escena del crimen y... El cuerpo de la niña ya que de lo contrario en las primeras investigaciones se habría podido encontrar evidencias del agresor y de esta manera se hubiera llevado a cabo su detención pues en pocas palabras muy probablemente hubieran encontrado al culpable. Sin embargo, cuando la madre de Katia se enteró de lo sucedido, nadie le dijo la realidad de la situación. Toda la familia le mintió diciendo que la pequeña se había ahogado y la madre había sepultado a su hija con esta idea hasta que unos meses después supo lo que en verdad le habían hecho a Katia. A partir de ese momento, Hilda Jiménez exigió que siguieran las investigaciones para saber quién era el responsable de lo que le había pasado a su hija. Ya en enero del año 2000, Carlos y Edwin Miranda, abuelo y padre de Katia, además de los dos vigilantes del rancho, fueron arrestados. Al padre se le acusaba por el delito de abandono y desamparo de menores y al abuelo se le acusaba de abuso de un menor y homicidio agravado y a los vigilantes por encubrimiento. Pero debido a faltas de pruebas, la jueza de la instrucción de San Luis Talpa, Ana María Guzmán, encargada del caso, los exoneró y fueron puestos en libertad y cerró el caso. Sin embargo, a pesar de que supuestamente no había pruebas contundentes que involucrara a la familia Miranda en el asesinato de Katia, Hilda Jiménez nunca pudo perdonar a su esposo de lo sucedido haya sido culpable o no de lo que pasó pero principalmente porque ella sabía que toda la familia de su esposo incluyendo él se había encargado de entorpecer la investigación y debido a las influencias de las que gozaba la familia Hilda no podía creer que el asesinato de su hija quedara impune así que se divorció de él y siguió luchando porque el caso de su pequeña no se cerrara y siguieran las investigaciones para dar con el responsable pero este caso olía a corrupción, a corrupción. Fue la persistencia de la madre, el interés de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos y de los medios periodísticos lo que mantuvo vivo el caso y así como la presión de la gente que le parecía injusto que este suceso siguiera impune. Y es que el caso llegó hasta el Congreso de los Estados Unidos, por lo que el representante McGruben envió cartas al gobierno salvadoreño en las que pedía que por favor el crimen en contra de esta pequeña, de esta inocente, no quedara en el olvido y sobre todo que no podían permitir que esto quedara en una injusticia que quedara impune. Cosa que no es que te quiera spoilear, pero así iba a terminar. Todas las irregularidades cometidas al gobierno de Estados Unidos les parecían imposibles de suceder, pero desgraciadamente en países como El Salvador o en países como el México, son cuestiones que pasan con bastante regularidad. Después de que el caso continuó su curso, así salieron a la luz muchas otras situaciones que hicieron que las investigaciones no se llevasen a cabo de manera correcta, las cuales fueron el hecho de que la fiscalía de Zacatecoluca no enviara a tiempo los resultados de la autopsia de la niña de Katia, en el que se había determinado que el fallecimiento se debía a una asfixia por sofocación y no por un ahogamiento. Aparte que uno de los investigadores fiscales que había trabajado, si se le puede decir trabajado en el caso, había declarado que la jueza que había exonerado al abuelo y padre de la niña, había eliminado el testimonio del rescatista en donde este decía que los empleados del rancho habían estado Junto al cadáver, y la familia había negado este hecho. Asimismo, la jueza encargada del caso había retrasado varias veces algunos de los testimonios de testigos para retrasar las investigaciones. Incluso hasta este punto de corrupción llegó este caso que se llegó a culpar a la madre Katia por el hecho de que esta no estaba presente en el momento de que sucedieron las cosas. La familia Miranda la acusó de irresponsable y mencionó que quizás si ella hubiera estado presente, esta pequeña no habría pasado por lo que pasó. La misma jueza incluso la acusó de ser una madre irresponsable por lo que la Suprema Corte amonestó a la jueza por haber actuado a favor de los sospechosos y haberle faltado el respeto a la madre de la menor. Además, el día 18 de enero del año 2000, el fiscal general Belisario Artiga había citado a varios miembros de la familia Miranda y a la madre de Katia en las oficinas de la unidad técnica ejecutiva del sector judicial en la colonia Escalón, El Salvador. En ese momento se dieron pues algunas declaraciones y sucedieron cosas que dieron mucho de qué hablar. Estas fueron que la tía de Katia declaró que un día vio como Edwin, nuevamente te vuelvo a decir, el padre de la menor besaba a la niña como, digamos, se besa a una novia y no a una hija. Una de las cosas extrañas, aparte, fue que un familiar político de la pequeña se veía notablemente afectado y que incluso se le notaba nervioso y hasta ansioso, por lo que unos investigadores aseguraron que se podía tratar como de una especie de remordimiento. Estas dos declaraciones anteriores pudieron ser claves en el caso de Katia, pero... Otra vez, más irregularidades, más corrupción, no se les dio el seguimiento. Y por último, la otra de las cosas que les pareció extraña fue que Godofredo Miranda se había mostrado empático con la madre de Katia y que incluso la había defendido de las demás declaraciones de la familia que la tachaban de irresponsable. Pero cuando se le volvió a interrogar para que repitiera su declaración, ¿qué crees? Este cambió todo y dijo haber hecho las declaraciones anteriores porque el fiscal general Artiga lo había coaccionado. Aparte de todo esto, una de las cosas que a los investigadores posteriores les parecía más absurdas fue que según las declaraciones de la familia, la niña había salido de noche de la casa y nadie había visto, nadie la había visto salir, lo cual pues es poco creíble debido a la cantidad de personas que estaban con ella y más aún con la extrema seguridad que tenía el rancho. Ya en mayo del año 2000, cuando se acusó a Carlos y Edwin de lo que había pasado, Godofredo Miranda llevaba a cabo una investigación con la autorización de su jefe. Este mostró una gran diligencia y profesionalismo a diferencia de en las primeras investigaciones del caso. Cuando se inició el proceso en contra del abuelo y padre de Katia, Godofredo tenía una hipótesis del crimen en donde sus familiares no tenían nada que ver con lo que le había sucedido a la menor. Hipótesis que se encargó de divulgar por medio de presentaciones de PowerPoint a través de despachos de la Fiscalía, medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos. Esta hipótesis, en mi parecer, es bastante ridícula, pero ahí te va. Decía que un grupo de pandilleros comandados por Rafael Cuenca Palo había sedado a toda la familia y había entrado a la casa para posteriormente llevarse la pequeña según la familia Miranda, el móvil de este crimen tenía que ver con la disputa de un terreno, pelea que tenía Carlos Miranda contra un sujeto llamado Doroteo Madariaga. Según algunos miembros de la familia, testificaron que habían sentido algunas gotas extrañas en los ojos y que éstas supuestamente eran el sedante que les habían aplicado. Esta ridícula hipótesis se repitió muchísimas veces, sobre todo en la televisión. Al final, pues nunca fue lanzada como la versión oficial y ni siquiera fue tomada en cuenta por la Fiscalía, ya que, según la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos, era una hipótesis insostenible y, yo podría decir, bien pinche ridícula. Bueno, perdón, bien ridícula. En cuanto a Godofredo Miranda, el fiscal general Barahona, que estuvo unos meses como interino le dijo a la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos que no había encontrado suficientes evidencias para procesar al tío de Katia por su cuestionable desempeño como subjefe de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil. Y con respecto al cuidado del cuerpo de la menor y de la escena del crimen, y aparte de las investigaciones paralelas comandadas por él, el fiscal pues sí consideraba que Godofredo tenía la responsabilidad moral y legal de custodiar la escena del delito y aparte supervisar el trabajo del equipo de investigación de laboratorios ya en el año 2009 se presentó una acusación en contra de Carlos Miranda por secuestro y el 20 de noviembre fue capturado junto a otras personas implicadas en este caso de Katia entre ellos su yerno Walter Badía a quien acusaban de haberle quitado la vida a la pequeña la denuncia en contra de Badía no procedió, pero la denuncia en contra de su abuelo sí. Carlos Miranda fue condenado a 13 años de prisión, sin embargo, en el 2014 salió libre del Centro Penal en San Vicente, gracias al fallo de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, quienes lo absolvieron bajo el criterio de que una persona no puede ser dos veces juzgada por el mismo hecho. En octubre del 2018, Carlos Miranda terminó perdiendo la vida. Veinte años después de este suceso, la madre de Katia declaró que todos los días le pide perdón a su hija por lo que le hicieron, aunque cree que ella es muy feliz en el cielo y espera que los culpables algún día se arrepientan de lo que hicieron porque a ella le destruyeron la vida al quitarle la vida a su hija. Además de que declaró que su hija menor, Gina Miranda, había sido víctima de los abusos de su abuelo paterno, pero que estos hechos lo supo mucho después de que su primera hija había fallecido. Gina le contó todo lo que su abuelo le había hecho muchos años después, esto ya en Estados Unidos, que es en donde ahora residen desde que Katia pues, pasara a ser un angelito. Gina igual denunció a su abuelo por los abusos, pero la denuncia nunca procedió. Que esperemos que este hombre se esté pudriendo o se esté quemando en el infierno, si es que existe alguno. De igual forma, Gina cuenta que todos los años junto con sus hijos le celebra el cumpleaños a su hermana y parten un pastel en su honor. Katia habría cumplido 32 años este pasado 13 de marzo. Su madre y su hermana siguen lamentando lo que lamentablemente le sucedió a esta pequeña, pero sobre todo piensan que es sumamente triste el pensar... Que en la actualidad las cosas en El Salvador no han cambiado y que por el contrario han empeorado con los años ya que así como su hermana que no recibió justicia por lo que le hicieron, al día de hoy hay muchos casos de niños, niñas y mujeres que sufren por los mismos errores de la policía y por las mismas violencias y que siguen siendo impunes. Al día de hoy, Katia Miranda es un símbolo de lucha para todas las injusticias que diariamente se cometen en contra de los niños alrededor del mundo. Frecuentemente usan fotografías de la menor en carteles para la protesta en contra de la violencia y el día 4 de abril se le conoce como el Día Nacional para la Erradicación de la Violencia íntima o la violencia, bueno te digo la palabra, la violencia sexual. Ejercida contra las niñas y niños del Salvador en honor a Katia Miranda Jiménez. Este Roth y Sharon Garesch daban la bienvenida a este mundo a Micaela. Su hija, nacida un 24 de enero del año del 79 en Oakland, California. Era una niña llena de vida, tenía un cabello rubio brillante como el trigo y sus ojos azules se podían comparar con el mar de Hawái, además de tener una mirada bastante dulce. El 19 de noviembre del año del 88, eran las 10 de la mañana, un día soleado y bonito para salir a jugar, la pequeña salió de su casa montada en un scooter como le llamamos aquí patín del diablo. A la vez su fliquillo volaba con el viento mientras se deslizaba junto a su amiguita Katrina Rodríguez rumbo al Rainbow Market a tan solo dos cuadras de su casa donde comprarían comida y refrescos. Diez minutos más tarde, las pequeñas llegaron al lugar, emocionadas dejaron caer sus scooters al piso en la entrada del súper ubicado sobre el Boulevard Mission en Hayward, al norte del estado de California, esto en Estados Unidos. Las niñas corrieron adentro impacientes, como si se tratase de un gran menú que estaban a punto de degustar. Pues a la edad de nueve años, la inocencia y el gusto de experimentar lo que te gusta es una gran hazaña y el menú fue unos snacks y dos refrescos. Apenas transcurrieron un par de minutos y las pequeñas salieron con sus compras. Iban caminando muy entretenidas con la plática cuando se dieron cuenta que habían olvidado sus scooters tirados en el piso. Las pequeñas dieron media vuelta y regresaron por sus patines, pero se percataron que faltaba uno, el de Micaela. Miró para un lado y luego para el otro y divisó el manubrio estaba a unos metros de ahí, en el estacionamiento, al aire libre del súper, detrás de un auto detenido. La niña, aliviada y a la vez desconcertada por la extraña ubicación de su patín, caminó hacia él, se agachó para levantarlo y de pronto, un sujeto de tez blanca y cabello rubio salió del auto estacionado, la levantó con el brazo derecho de la cintura, Micaela pegó un grito asustada y Katrina, su amiga que estaba a unos cuantos metros de ahí, escuchó y volteó su rostro. Vio al hombre metiéndola en el auto. La pequeña aún gritaba, se escuchaba a lo lejos. La niña, a salvo, se quedó petrificada, parada frente a la escena mientras el carro arrancaba. Rodríguez reaccionó luego de unos segundos y corrió al interior de la tienda para avisar a una empleada lo que sucedió con su amiguita. La empleada, a su vez, rápidamente pidió ayuda al 911. Ella comentó a la policía que el hombre que se llevó a Micaela era un sujeto de aspecto hippie de unos 30 años que tenía bigote y que conducía un auto muy colorido. Esta fue la primera declaración del supuesto principal sospechoso, pero resultó ser una confusión pues la mujer había visto al hombre descrito con sus propios ojos esa mañana y creyó que se trataba de la misma persona. Este fue el primer y más grave error del caso, porque las primeras horas de la búsqueda son las más importantes y por estar buscando a la persona equivocada, el verdadero raptor se estaba saliendo con la suya sin ser perseguido. Seguido de eso, los detectives recolectaron en el sitio las únicas pistas que se encontraron, se trata de una huella dactilar y otra parcial de la palma de una mano en el patín de Micaela. En la actualidad se podría hacer mucho con ello, pero en aquellos años la tecnología no estaba tan avanzada, pues debían realizarse pruebas por medio de comparación de huellas, lo cual era sumamente tedioso y tardado y a la vez complicado. La declaración de los testigos daba lugar de primera mano a Katrina, la amiguita de Micaela, la pequeña fue sometida a varios interrogatorios por parte de los detectives y pese a que aún estaba muy asustada pudo declarar que el hombre era alto midiendo aproximadamente un metro ochenta con aparente edad de entre 18 y 24 años el cabello lo llevaba largo por encima de los hombros el rostro distintivo del hombre fueron sus múltiples marcas de acné el auto que conducía era viejo de cuatro puertas y su color era entre dorado y tostado. Esto último, la niña no logra esclarecer con exactitud, lo que sí es que la defensa delantera tenía una bolladura. Esta información reactivó la búsqueda más detallada del captor. Desde ese punto y contemplando la veracidad de la declaración principal y la de algunos testigos complementarios, la menor fue buscada por el FBI, helicópteros de decenas de policías voluntarios que conocían la familia aparte pegaban pósters de la alerta en el vecindario todos buscaban a la niña de cabello rubio con ojos azules y aretes en forma de pluma aquella niña con playerita blanca donde decía metro con sus jeans doblados sobre las rodillas y zapatos guillermina negros todo con la esperanza de encontrarla pues al tener la descripción del sujeto y el identikit que desarrolló la inteligencia policial se suponía que todo sería más sencillo, pero en el transcurso de esta historia te vas a estar dando cuenta que no fue así. La familia y la policía ofrecieron también una recompensa de 70 mil dólares para quien tuviese la información del paradero de la niña. De esta manera transcurrió el primer año de búsqueda de la californiana. En ese periodo, la policía recibió más de 5 mil pistas que resultaron inútiles. Paralelamente a ese lapso, había sido tan estresante y complicado para los padres de la pequeña que toda esa angustia conjunta, adicionado de problemas de pareja, propició que los señores Garresh disolvieran su matrimonio. La mujer desarrolló una obsesión por el trauma que le dejó la pérdida de su hijita, renunció a su trabajo y se convirtió en una mujer extremadamente sobreprotectora y temerosa en el cuidado de sus otros hijos. Ella, atormentada en conjunto a las autoridades, decidió continuar con la búsqueda de Micaela. Sharon, dentro del desbalance emocional que estaba viviendo, el miedo que le daba el tan solo pensar que la hija estaba sufriendo, tal vez ya no con vida, generó una reacción de rabia y enojo en esta mujer. Ella empujaba la investigación con todo lo que tenía, pero lamentablemente todo resultaba frustrante pues la pequeña niña parecía haber sido tragada por la tierra. Las desapariciones de igual manera seguían en el vecindario. El secuestro de otra niña en una zona cercana llamó la atención a los detectives pues en su momento creyeron que los casos podrían tratarse del mismo raptor. El culpable era Tim Brinder, pero en las indagatorias el criminal negó cualquier conexión con la pequeña Micaela. Luego, en el año de 1992, una supuesta confesión llegaba al caso de la menor. Resulta que un preso de la penitenciaría de Indiana llamado Roger Haggard declaró haber enterrado el cuerpo de Micaela en un sitio llamado Hunter's en San Francisco. La esperanza con esto de la madre se acrecentaron, imagínate, y los policías procedieron a llevar al hombre al lugar, pero al poco tiempo de haber comenzado, el presidiario admitió que se había tratado de un invento suyo. Sharon permanecía muy activa en la divulgación de la información de la pequeña Micaela y entre tanta gente que llegó a conocer, es que crees, el amor tocó a su puerta y con él la oportunidad de rehacer un poquito su vida. Fue así que para el año del 93 se volvió a convertir en madre de una pequeña a la que llamó Joana De aquel día habían transcurrido cinco años desde el secuestro de Micaela y otra desaparición estaba conmoviendo a los habitantes de los Estados Unidos. El secuestro de Polyclash quien en ese tiempo tan solo tenía 12 años y fue arrebatada de su familia en su propia habitación. Sharon siguió de cerca los pormenores de esta noticia, pues el robo de un hijo nunca se olvida ni se supera. Las sensaciones de angustia, miedo y a la vez incertidumbre revivieron con más intensidad. La madre llegó a decir que tal vez hubiera sido mejor no haber dado a luz a su pequeña pérdida. Para el consuelo de esta mujer, su nueva hijita, pues de cierta manera le sanaba en parte el dolor por Micaela. Ya al año siguiente, en 1994, los investigadores ya habían perseguido más de 15.000 posibles pistas sin resultado alguno. El tiempo así fue avanzando rápidamente. Los días parecían durar minutos y los meses unas Cuántas horas, y lo peor es que no había señales de Micaela. Sharon, a su vez, vio la vida pasar y su deseo de encontrar a su hija la impulsó a creer de nuevo a que estaba viva, tal vez, no sé, solamente perdida. Cuando la pequeña debió cumplir los 18 años, su madre renovó la promesa de encontrarla. Fue así que con la ayuda de las redes sociales ella impulsó la búsqueda utilizando la globalización que el internet provee y abrió un blog para informar a todo quien diera con él con la esperanza de que alguien la pudiera reconocer pero había un inconveniente en todo esto como la menor ya había cambiado la mujer tenía sus dudas de poder reconocerla en el sitio de internet también escribía posts en los que daba consejos a Micaela de cómo podía escapar de su captor en caso que la propia hija pudiera ver la página, claro. Todos estos posts iban firmados por Sharon como, Atentamente, mamá, y aquí te voy a citar uno. Si tuviera un pequeño bote, remaría para cruzar el mar, para traerte de vuelta conmigo. Y si no tuviera otra manera de hacerlo, caminaría, gatearía y correría, buscaría en los confines de la tierra por ti, mi preciosa. En el año 2009, Sharon se enteró de la resolución de un caso de rapto. Jaycee Dugard aparecía viva después de 18 años. Era una joven que había estado desaparecida desde los 11. La habían secuestrado como a Micaela. Esto pues obviamente revivió la esperanza en la madre acongojada y la policía se interesó por el culpable. Resultaba que el modo de operar fue muy similar en comparación ocurrió bajo los rayos del sol en un lugar cercano al Rainbow Market y el rapto de Garbage había ocurrido a tan solo tres meses después de que el criminal saliera de la cárcel cumpliendo una condena por secuestro y abuso. Aparte, el carro que este había utilizado en el rapto de Jaycee también tenía similitud con el del raptor de Micaela. Entonces, la incógnita surgió. Los detectives se dieron a la tarea de investigar, pero... Desgraciadamente no se encontró algo que conectara al sospechoso con el secuestro de la pequeña, ni siquiera las huellas que habían recabado en la escena del crimen, que con la pequeña me refiero a Micaela. Tres años después de aquella sospecha, en agosto del 2012, las autoridades recibieron una carta que había sido escrita por Wesley Shemartine, un condenado por asesinato que contaba que su socio en crimen, Lauren Hersock, quien se había quitado la vida en enero de ese año era muy parecido al identikit del raptor de Micaela. Los dos hombres habían sido sospechosos de 19 asesinatos en el norte de California. Para visualizar la foto del rostro de este hombre se pidió la colaboración de Katrina Rodríguez, la niña que había sido la principal testigo del secuestro. Ella al verlo pensó que él podría ser el hombre que se llevó a su rubia amiga los detectives creyeron tener con esto por fin respuestas rápidamente la policía hizo lo posible y procedieron a acabar en los sitios donde estos criminales habían enterrado a sus víctimas las emociones le hacían estallar los nervios a Sharon y los investigadores añoraban resolver el caso, sin embargo el ADN de varios huesos que fueron encontrados con la escena o en la escena no coincidían con los de Micaela y por otra parte las huellas dactilares tampoco. Y aunque la tecnología ya para este momento era avanzada, nada salió a su favor. Un año más tarde, la madre volvió a tener un golpe de esperanza para finalizar con la zozobra, pues apareció con vida Amanda Berry otra mujer que había sido privada de su libertad desde el año del 2003. Las investigaciones con el culpable se hicieron notar, desgraciadamente para todos, la desilusión de tener respuestas se si hacía presente. Así, con el paso de los años, fueron una montaña rusa para las personas cercanas al caso y no fue la excepción para la vida de Katrina Rodríguez, la última amiguita de Micaela. Al pasar por el suceso de la pérdida y posterior a todas las investigaciones e interrogatorios, Haciendo énfasis en que ella era tan solo una niña asustada y triste por la pérdida de una persona importante en su vida, pasar aparte por la impotencia de ver y no poder hacer nada resultó en una pesadilla que perduró en su cabeza de manera imborrable. Los señores Rodríguez protegieron a su hija de una manera excesiva, pues nunca más la dejaron de andar sola en ninguna parte. La jovencita no pudo volver a la escuela ni menos a la calle. Pero bueno, regresando con Micaela, las investigaciones nunca pararon desde que se suscitó el secuestro y la importancia que la policía y los medios le dieron impulsó para que esto perdurara por tantos años. El caso de Micaela fue el primero de un menor de edad que apareció en Americas Most Wanted en el año del 88 y una segunda emisión de seguimiento en el 2009. También estuvo presente en otro programa llamado Misterios Sin Resolver que se emitió en el año del 89 y muchos programas más de televisión. Así que para ese punto, o para este punto, todos sabían quién era ella, su mamá, su captor y su testigo principal. A 32 años y 32 días del secuestro, Sharon... Fue contactada finalmente el 21 de diciembre del año 2020 en plena pandemia de esto que vivimos hace poco por el detective Robert Purnell de la policía de Hayward. Como la mujer por temas económicos se vio obligada años atrás a mudarse de tal sitio, de igual manera siguió en contacto y esta vez se conectaban por Zoom. El oficial le dijo, es muy duro decirte esto, no sabemos dónde está Micaela, pero... Tenemos identificado al hombre que se la llevó. El FBI y la policía han identificado al que se llevó a su hija. Su nombre es David Emery Mish y tiene 59 años. El tipo tenía 27 años el día que se la llevó. Las únicas pruebas que habían recolectado aquel día coinciden 100% con la de este criminal que está preso desde el año del 89 por haberle quitado la vida a Margaret Bell, de 36 años, en Hayward. Está también acusado por el doble crimen en 1986 de haberle quitado la vida a Michelle Javier, de 18, y Jennifer Dway, de 20. Luego de realizar la videoconferencia con la madre de la desaparecida, días después el jefe de policía, Tony Chaplin, dio una conferencia de prensa en la que anunció por fin la resolución del caso y sus deseos porque la noticia le llevarán paz a la familia del entonces menor Además agradeció a los hombres y mujeres que colaboraron en la búsqueda y al cuerpo policiaco en general. De la misma manera comentó que el caso fue resuelto gracias a los investigadores que seguían el rastro de Mish por el doble homicidio del año del 86 en Fremont, ellos encontraron motivos para relacionarlo con la desaparición de la niña Gareth, parte importante de ello fue la palma de la mano que recolectaron de la escena, sin embargo Chaplin no dio más detalles o el jefe de la policía no dio más detalles de la operación pues apenas se llevarían las diligencias necesarias para los cargos que le acababan de señalar al criminal. Todavía nos gustaría encontrar los restos de Micaela, por lo que hay algunas cosas que no discutiremos hoy. Esto lo puntualizó Chaplin durante la conferencia de prensa en donde se dio a conocer esta noticia. La madre de Micaela declaró en sus redes sociales que después de tantos años de búsqueda, tal vez había llegado el momento de aceptar que probablemente su hija no estaba con vida. También dijo estar contenta por tener respuestas y porque ese hombre ya no podría dañar a de igual forma, en su blog personal posteó lo siguiente. Te amo por siempre, pequeña bebé. Descansa en paz. Tengo todavía que hacer algunas cosas aquí, pero pronto, en un futuro no lejano, te veré. mamá." Sin embargo, aún falta encontrar los restos de su pequeña niña. En la actualidad, este caso pues, sigue en proceso. La policía no ha podido Detallar cómo fue que sucedieron los eventos en el transcurso de su secuestro y no se sabe en dónde están sus restos o al menos no lo han dicho. Es un misterio hasta el día de hoy que si esto llega a avanzar probablemente te haga una segunda parte de este caso. Terry y Carl Provin deseaban una vida más tranquila para sus hijas, con menos exposición a la violencia y con más seguridad en las calles. Fue así como en septiembre de 1990 Dejaron Arcadia, una ciudad ubicada en la cercanía de Los Ángeles, esto en California, en Estados Unidos, y se mudaron a un plácido pueblo rural llamado Mayer, esto al sur del Tahoe... En ese entorno apacible creían que iban a encontrar la felicidad. Por otro lado, era el momento ideal del año para hacerlo porque Jaycee, que tenía 10 años, empezaría quinto grado allí. Sin embargo, la tranquilidad duró nueve meses y el viaje se convirtió en un infierno. En el video de hoy te voy a contar la historia de Jaycee, una niña que estuvo secuestrada durante 18 años. J.C. Lee Dugard nació el 3 de mayo de 1980 y era hija biológica de la pareja anterior de Terry, Ken Slayton, de quien se separó en 1979 después de una brevísima relación. Terry nunca le dijo a Ken que estaba embarazada. Jay Z creció siendo muy tímida y apegada a su madre. Tenía una gran sonrisa y una cara angelical repleta de pecas enmarcada por un pelo rubio, por un pelo dorado. Pasado un tiempo, Terry se casó con Carl Provin, con quien en 1990 tuvo otra hija, Shaina. El lunes 10 de junio del 91, Terry Dugard, que trabajaba en una imprenta, se fue temprano y apurada. Se le hacía tarde y olvidó darle a su hija mayor el clásico beso de todas las mañanas. jay salió un poco después, Tenía que caminar hasta donde la recogía el colectivo escolar. Llevaba puesto su equipo de ropa favorito en tonos rosas. Cerró la puerta y comenzó a subir la cuesta en dirección contraria al tráfico, como le había enseñado por seguridad a su madre, para llegar a la parada. Su perfecto mundo infantil se esfumaría en un par de segundos. Un auto gris con una pareja dentro bajó la velocidad y se le acercó. Ella creyó que estaban perdidos y que querían pedirle indicaciones, entonces se acercó a la ventanilla y el hombre bajó el vidrio y cuando Jaycee estuvo lo suficientemente cerca, sacó velozmente su mano por la ventana y le disparó con una pistola paralizante. La descarga eléctrica la dejó aturdida, Jaycee tambaleó hacia unos pinos y cayó sobre las piñas. No entendía lo que en ese momento estaba pasando e incluso llegó a hacerse pis, llegó a orinarse encima. Lo último que recuerda es que una de esas se le había incrustado contra el cuerpo. Rápidamente la pareja la subió al asiento trasero del auto y la mujer se quedó atrás para ocuparse de mantenerla contra el piso. El hombre se ubicó frente al volante y se marcharon a toda velocidad. Carl Proving que estaba monitoreando a Jaycee desde la ventana del garaje... Fue testigo del hecho. A la distancia vio a dos personas en un auto mediano, posiblemente un Mercury Monarch. Todo ocurrió muy cerca de la parada del autobús y ante la mirada atónita de otros chicos. Carl no lo pensó y en ese momento se subió a su bicicleta e intentó perseguir el auto. Pedaleó con fuerza, pero evidentemente le fue imposible alcanzarlo. A pesar de que la escena había sido presenciada por varios compañeros de Jaycee, que la policía tenía el modelo del auto y conocían con detalle la ropa que llevaba puesta la víctima, estaban con las manos vacías, no sabían ni por dónde empezar. Se imprimieron carteles con la cara de la pequeña y la ciudad se llenó de cintas rosas, el color favorito de Jaycee, sin embargo, el caso poco a poco parecía estarse estancando cada vez más. No intuían que el verdadero responsable estaba a poco más de dos horas de distancia y tenía grandes antecedentes policiales por abuso y secuestro. Con esto, ahora pasémonos a esta pareja de criminales, pero iniciamos con Philip Greg Garrido. En el 72, cuando tenía solamente 21 años, abusó de una chica de 14 Tuvo la suerte de que la menor, muy asustada, no quisiera declarar en el juicio y terminaría absuelto. Al año siguiente, Garrido se casó con Christine Murphy, una amiga de la universidad. Todo terminó cuando ella lo acusó de maltratarla y la mujer contó que cuando le planteó el divorcio, él optó por mantenerla secuestrada. Sus agresiones continuaron y en el 76 se lo detuvo por el robo y abuso de Catherine Callaway una chica de 25 años que paró a recogerlo cuando él le pedía ride, cuando él estaba pidiendo la parada. En el 76 la corte ordenó su evaluación psiquiátrica y fue diagnosticado con conducta sexual desviada y adicción a las sustancias. En el 77 entonces fue declarado culpable y enviado a la cárcel de Kansas. Su sentencia fue a 50 años pero cumpliría menos de un cuarto de la condena. En este lugar, en la cárcel, conoció a Nancy Bocanegra, que era la sobrina de otro convicto. En una de las visitas de Nancy, a su tío terminaron coqueteando y poniéndose de novios. Se casaron el 5 de octubre del 81 en la misma prisión. Y es aquí donde inicia una relación, una pareja aberrante. El 22 de enero del 88... Philip Garrido obtuvo la libertad provisional mucho antes de lo que debería y se le permitió vivir en la casa de su madre que padecía demencia senil. Se instaló en el área de San Francisco, supuestamente era monitoreado con una tobillera con GPS y los oficiales tenían que pasar a verlo periódicamente. Esa liberación anticipada y la falta de controles fueron los responsables directos de lo que le ocurrió a Jaycee y ahorita te vas a dar cuenta por qué. Cuando tuvo lugar el secuestro, ningún detective puso a Philip y a Nancy dentro de su radar. A pesar del auto, la descripción de los testigos y de que el convicto tenía un denso legado de estos hombres que le gustan los menores. Por una parte, Philip Garrido era adicto a las metanfetaminas y un fanático religioso que padecía delirios. Aseguraba ser el elegido para escuchar las voces de dioses y demonios en el mundo y proclamaba que salvaría el planeta. Algunas de estas características eran sabidas por los psiquiatras de la prisión que lo habían medicado, pero pues aún así lo dejaron en libertad. Nancy también tenía evidentemente sus perversiones y solo quería satisfacer a su marido. Era su amante, aparte de su cómplice. Lo ayudaba a acercarse a las víctimas. Por ejemplo, iban a los parques donde Philip supuestamente tocaba la guitarra y Nancy simulaba filmarlo, pero lo que en realidad hacían era que grababan a los menores de la zona para que él se deleitara después. Según los psiquiatras que participaron de la investigación, jay -Z habría sido un regalo de Nancy a su esposo. El día del robo fue ella quien mantuvo a la niña sometida en el piso del coche. El viaje en auto hasta la casa de Philip Garrido, que en ese momento tenía 40 años, en Antioch, a 240 kilómetros de ahí, duró casi tres horas. Cuando llegaron al lugar, Garrido la hizo bajar y caminar. Jaycee sintió el pasto bajo sus pies. Garrido le tiró una manta sobre la cabeza esto para que nadie la viera, y una vez dentro fue obligada a quitarse la ropa. Jaycee logró esconder un anillo con la forma de una mariposa que mantuvo con ella los 18 años que duró su cautiverio. Philip le preguntó si alguna vez había visto a un hombre sin ropa y le mostró su nepe. Así, con la pequeña víctima esposada, empezarían los abusos. En la primera, él le dijo que sería rápido y que iba a ser mejor que no se resistiera, si no las cosas se iban a poner agresivas. Philip le advirtió que no gritara y que escapar no le serviría de nada porque afuera había varios perros Doberman muy feroces que la iban a atacar si lo intentaba. jay fue confinada en un espacio insonorizado en el jardín trasero de la casa de los Garrido donde había cobertizos contenedores y un par de carpas. Durante toda la primera semana estuvo esposada. Philip Garrido, su único contacto, la trasladó días después a una habitación con una cama y la esposó a los barrotes de la cabecera. Luego le llevó una televisión, pero solo podía ver el canal QBC, que no pasaba noticias. Por la edad que tenía, Jaycee desconocía lo que era un abuso. Jamás había escuchado hablar del tema, sin embargo ahora su vida se había convertido en eso y pedidos de disculpas. Era su nueva y espantosa existencia y no sospechaba en lo largo que se iba a convertir este infierno. Jayce estaba sumida en una profunda confusión, a tal punto que en un momento comenzó a pensar que ya nadie se acordaba de ella y que su familia había dejado de buscarla. Ese pensamiento la angustió de una manera terrible. Un tiempo después Garrido la mudó a un espacio más grande. Le decía que los demonios y ángeles lo dejaban tenerla y que ella debía ayudarlo con sus problemas porque la sociedad lo había ignorado. Le explicó que si ella lo hacía, él no tendría que buscar a otra chica. jay estaba así salvando a esas jóvenes desconocidas. Hoy... La mujer está convencida de que realmente de alguna manera sí fue así. Garrido también tomaba anfetaminas y obligaba a Jaycee a maquillarse y a vestirse como una trabajadora de la noche. De igual manera, era una esclava. También la obligaba a mirar revistas y películas para adultos y le pedía que escuchara las voces que, él decía, salían de las paredes. El escenario era, como te digo, enloquecedor para una chica que solamente tenía 11 años y que había vivido protegida por su familia hasta el día del robo. Jaycee, encerrada, devoraba televisión. En el programa, ¿Quién es el jefe? descubrió a la actriz Alisa Milano. Entonces decidió tomar su nombre porque sus captores no le permitían usar el suyo. De ahora en adelante sería Alisa otra de sus series favoritas era La Doctora Queen, protagonizada por Jane Seymour. Irónicamente, fue gracias a esa serie que aprendió cómo eran los partos y la crianza de los bebés. Serían lecciones vitales para la próxima etapa de su vida. El 3 de abril del 94, domingo de Pascua, los garridos le dieron por primera vez a jay -Z comida elaborada y le permitieron ver otros canales de televisión, fue como una ceremonia para informarle que estaba embarazada. Poco tiempo antes, jay -Z había entendido mirando la televisión que el tener intimidad y la concepción estaban interrelacionados. Eh, tener intimidad me refiero a los abusos. Tuvo a su primera hija sin ayuda de nadie. Y con el único conocimiento que le había proporcionado la pantalla chica, la televisión, finalmente nació y Jaycee la llamó Ángel. Por primera vez en su nueva vida, Jaycee no se sentía sola. Era mía, fue lo que dijo llorando en 2011 a la famosa periodista Diane Sawyer que la entrevistaba para su programa de la cadena ABC. Sentí que a partir de entonces no volvería a estar sola nunca más, fueron las palabras de Jaycee. Tres años después, el 13 de noviembre del 97 nacería su segunda hija a la que le puso de nombre Starlet. Por otra parte, durante un tiempo del cautiverio de Jaycee, Philip Garrido volvió a prisión por no respetar su libertad condicional consumiendo sustancias. Entonces Nancy quedó a cargo de Jaycee, pero al mismo tiempo sentía horribles celos de la joven que le había dado dos hijos a su marido. A la perversa mente de Philip Garrido se le ocurrió algo para calmar los celos de Nancy, que Jaycee la llamara mamá y que Ángel y Starlet pasaran también como hijas del matrimonio. Mientras estuvo ahí Jaycee jamás fue a un médico o a un dentista, sus hijas evidentemente tampoco, y nunca desde el secuestro le había permitido estar en el jardín al sol. Pero desde el nacimiento de las pequeñas, Philip suavizó un poco la reclusión de Jayce. abusó menos de ella, techó el patio trasero de la casa y construyó cercos más altos para que los vecinos no pudieran verlas desde la calle y les permitió que pasearan por ahí. Pisar el pasto y estar al sol fue maravilloso para las chicas. Entre los restos de basura de ese espacio trasero de la vivienda, logró plantar algunas flores y plantas. Eso, de cierta manera, le dio paz. También empezó a enseñarles a sus hijas a leer y a escribir. Esto como podía con esos pocos conocimientos que tenía. Philip se sentía seguro con la cárcel que había creado para su familia, entre comillas. Con el paso del tiempo, adquirió más y más confianza. Incluso empezó a organizar paseos familiares fuera de la casa. Philip estaba convencida de que ya nadie podría reconocer a Jaycee porque ya no se parecía nada a esa foto tan difundida. Además, el régimen de miedo instalado había sido eficaz en Jaycee. Cuando Philip abrió un pequeño negocio de imprenta y fotocopias, decidió que fuera Jaycee quien se encargara del diseño gráfico de las tarjetas y de las invitaciones de casamiento. Le puso una línea de teléfono, internet y una computadora para atender a los clientes. Jaycee recordaría de esos tiempos que estaba a un clic de localizar a su madre, pero no tenía la valentía para hacerlo. El temor que la joven sentía era mucho más poderoso que unos barrotes. El lunes 24 de agosto del 2009, Philip Garrido, con sus hijas Ángel y Starlet, se dirigió al campus de la Universidad de California en Berkeley y van a repartir folletos con mensajes religiosos. Garrido le dijo a la gerente para eventos especiales de la universidad, Lisa Campbell, que tenía la intención de hacer una actividad en el campus que se llamaría El Deseo de Dios. Como su comportamiento parecía errático y las chicas demasiado sumisas y ariscas, Lisa decidió seguirle la corriente. Apuntó su nombre y le pidió que volviera al día siguiente a las 2 de la tarde. Lo trató muy bien porque deseaba que regresara al siguiente día a su cita. Cuando Garrido se fue con las chicas, Lisa inmediatamente llamó a la policía del campus, Ali Jacobs. Jacobs mandó a averiguar sobre este hombre y todo saltó enseguida. Garrido era un abusador que estaba en libertad provisional. Las alarmas que se le habían disparado a Lisa habían sido acertadas. Había hecho lo que la policía jamás pudo hacer. Al día siguiente, el 25 de agosto, el trío apareció a la hora concentrada. Esta vez Lisa estaba con Ali. Las pequeñas llamaban la atención por su extrema palidez. Era como si no hubiesen estado expuestas al sol jamás. La de 15... Se paró de una manera muy peculiar con sus manos al frente y mirando hacia arriba. La menor, de 11 años, me miraba fijo con sus ojos azules. Parecía estar indagando mi alma. Era perturbador, confesó Ali sobre lo que sintió ese día. Tratando de no despertar la atención de Garrido, comenzaron a preguntarles cosas superficiales a las chicas. Por ejemplo, ¿a qué colegio iban? ¿En qué grado estaban? Ellas solamente murmuraban respuestas. De hecho, una dijo que eran educadas en su casa. Cuando a la menor le preguntaron por un golpe que tenía sobre el ojo, ella respondió que era una marca de nacimiento. Las mujeres adultas se quedaron heladas. Garrido, mientras tanto, seguía con su plática con esa loquera que tenía. Le ofreció un libro que había escrito titulado La revelación sobre el origen de la esquizofrenia y... Voluntariamente, dijo que 33 años atrás había sido un criminal, pero que ahora estaba trabajando para Dios. Ali Jacob se quedó intranquila, evidentemente, y llamó al encargado de la libertad condicional de Garrido. Le contó que él se movía con dos menores de edad que aseguraban eran sus hijas. El oficial encargado de monitorearlo dijo que Garrido no tenía hijos. Y entonces aquí la pregunta que le surgió a Ali era quién estaba equivocado. La llamada de Ali Jacobs impulsó que se movieran con rapidez, que hiciera la policía lo que jamás había hecho. Entonces citaron a la comisaría al día siguiente, a Philip Garrido, que por su parte este hombre no se preocupó demasiado, sentía que tenía todo bajo control. Fue con Nancy, Jaycee, Ángel y Starlet. Los agentes le fueron preguntando sus nombres Curiosamente, el mismo garrido fue quien habló del robo de una menor. Los policías desconcertados empezaron a hablar con cada una de ellas. Cuando le tocó el turno de Jaycee, ella no manifestó como siempre llamarse Alisa, sino que dijo su verdadero nombre. Confundidos, los policías se lo volvieron a preguntar, pero ella no pudo repetirlo. Pidió papel y lápiz y escribió Jaycee Dugard. A lo largo de los años, los agentes de control penitenciario habían visitado la casa de Garrido 60 veces, pero jamás la habían registrado. Tampoco habían mirado su jardín trasero, su cobertizo o las carpas que ahí tenía. A pesar de que en 2006 había existido una denuncia al 911 de unos vecinos que aseguraban haber visto chicas que no eran de la familia en ese jardín. De haber sido medianamente eficiente, los agentes habrían encontrado a Jaycee muchos años antes, pero lamentablemente esto no ocurrió. Fueron completamente ingenuos, por no decir inútiles, con un hombre que había demostrado ser un temible depredador. Su familia, a pesar de las fantasías de Jaycee que creía que habían dejado de buscarla, jamás bajaron los brazos. Hicieron ropa con su cara, imprimieron sellos de correo, grabaron cientos de cassettes con la canción preferida de la chica. Querían, de cierta manera, mantener el recuerdo vivo de Jay-Z entre la gente para presionar a las autoridades a seguir buscándola. Terry, de hecho, juntaba dinero para pagar a investigadores privados y llegó a distribuir hasta un millón de carteles a lo largo del país. Desde que su hija desapareció, vivía en permanente angustia y sobresaltada por el sonido del teléfono. Temía tanto recibir una mala noticia como las bromas crueles o las continuas decepciones que recibía. El miércoles 26 de agosto del 2009, todo cambió. Sonó el teléfono una vez más en su casa. Cuando escuchó la voz del otro lado de la línea, enojada le respondió que no era gracioso y que por favor dejara de hacer eso. Sin embargo, la voz de una mujer repitió, mamá, soy yo, soy Jaycee. Para la madre, su hija estaba viva y ahora tenía dos nietas. Esto era un milagro. El reencuentro fue íntimo y muy cuidado en un hotel de San Francisco. Terry fue con Shayna, su hija menor, y con su hermana Tina. Jaycee acudió con sus dos hijas. Terry llevó un peine, quería repetir aquel ritual que se había quebrado en el año 91 cuando Jaycee tenía 11 años. Se abrazaron, se besaron y hablaron mucho. Empezar una nueva vida fue maravilloso, pero también fue una tarea en extremo difícil. Poco a poco Jaycee empezó a construir nuevos cimientos para ella y sus hijas. Por otro lado, la pareja conformada por Philip, que en ese momento tenía 60 años, y Nancy, 56, fue acusada de secuestro y abuso y se le imputaron 29 cargos. Quedaron detenidos sin posibilidad de ninguna fianza. El 2 de junio del 2011, Philip Garrido fue sentenciado a 431 años de prisión, Nancy a 36, que en lo personal se me hacen muy pocos. Al cumplirse la primera década de su liberación en 2019, Jaycee dijo que su objetivo era criar a sus hijas sin caer en la sobreprotección. Las chicas crecieron pensando que Nancy y Philip eran sus padres, de hecho cuando Philip fue preso se desesperaron, que supieran la verdad a fondo fue un verdadero desafío. Hoy Jaycee tiene 41 años, ya no es la chica ingenua de esa foto en la que pedían por su aparición. Porque durante 18 años fue abusada de manera brutal, anulada, le fue negada su identidad, parió a solas a dos hijas y se convirtió en una mujer adulta. En una entrevista sostuvo que siempre pensó que tenía que sobrevivir y sostuvo, positiva, hay vida después de algo tan trágico, pero lo que no podrá imaginar jamás es la otra vida, aquella que le fue arrebatada, nunca sabrá cómo habría sido su vida sin que este enfermo se hubiera aparecido. A veces la vida es muy injusta con alguien que no merece sufrir. Personas inocentes que lamentablemente están en el tiempo y lugar incorrecto, sufren las consecuencias de toparse con hombres quienes no tienen corazón y solo andan lastimando a personas. Tal es el caso que te vengo a contar hoy, un remake de Junko Furuta, esta chica era una estudiante joven japonesa que nunca fue problemática, al contrario, siempre se pasaba ayudando a los demás y era una excelente alumna, pero lamentablemente se topó con una persona equivocada que acabaría lastimándola y quitándole la vida, no sin antes haberle dado sus últimos 44 días en el infierno. Este caso fue considerado uno de los peores crímenes de la delincuencia juvenil en Japón. Buruta era una joven ejemplar, nunca se metió en problemas ni molestaba a otras personas. Vivía en una familia funcional, eran sus padres, su hermano mayor y su hermano menor. Siempre se le inculcó el respeto por los demás y tenía una buena educación. Cuando era adolescente asistía a la escuela secundaria llamada Yashominami y trabajaba medio tiempo en una fábrica de moldes de plástico. Ella realmente tenía muchos sueños, su futuro estaba totalmente planeado. Era muy trabajadora y una de sus metas era ahorrar dinero para un gran viaje de graduación. Incluso ya tenía a la vista un trabajo para cuando se graduara de la secundaria. Los profesores y compañeros la admiraban y querían muchísimo por su forma de ser. Siempre se mantuvo con un promedio muy alto y era muy raro que faltara. Realmente era una persona fácil de admirar, pero todos esos sueños y esperanzas acabarían de pronto. Hiroshi Miyano al ver la perfección de Furuta sintió envidia por la vida tan tranquila que llevaba. El hecho de que no se divirtiera con alcohol o con como la mayoría lo hacía, ocasionó un resentimiento en él. Este hombre era el miembro más joven de la Yakuza. Esto es un grupo del crimen organizado, una de las mafias más famosas de Japón. Pero al ser tan joven, solo se dedicaba a trabajar en robos pequeños, extorsiones y... Un 25 de noviembre del 88, Millano y sus amigos recorrían todo Misato, una ciudad ubicada en Saitama. Ellos salieron ese día con la intención de robar y a mujeres locales, cosa que era algo muy normal para ellos hacer. Pasadas las 8 de la noche, la pequeña Fruta salía de su trabajo para llegar a su casa en bicicleta. Cansada del día, se apresuró a llegar a su casa por el camino más fácil cuando de repente sintió un fuerte golpe en el estómago y cayó de su bicicleta. Volteó a ver qué era lo que estaba pasando y solo encontró a Miyano y a su pandilla. El joven se disculpó con ella y le dijo que todo había sido un malentendido, que no querían atacarla a ella, pues se habían equivocado de persona. Furuta, un poco confundida, decidió pararse e irse en su bicicleta, pero Millano la paró en seco y le dijo que él podía llevarla a su casa porque ya era muy de noche y podría ser algo peligroso estar por esas calles. Ella rápidamente aceptó, pues confiaba en él, ya se conocían y tenía un poco de miedo seguir caminando por ahí sola y muy de noche. Entonces se subió al automóvil con ellos, pero a los 10 minutos empezó a notar que no iban a su casa, sino que cambiaron por completo de rumbo. Se cuenta que al empezar a cuestionar al grupo, le explicaron que en realidad eran parte de la Yakuza, a lo que ella empezó a asustarse, a llenarse de pavor y a gritar para poder salir del carro. Llegaron a un almacén en donde obligaron a Furuta a bajarse y meterse al lugar. Cuando estuvieron ahí, Millano la empezó a golpear y a abusar de ella. Y mientras hacía eso, la amenazaba con quitarle la vida. Más tarde, llegaron los demás amigos de Millano e igualmente empezaron a abusar de esta chica, pero en grupo. Ogura, uno de los principales del grupo, le ordenó que la mantuviera en cautiverio por un tiempo para poder abusar de ella, pues eran muy conocidos de mujeres en grupo y luego liberarlas. Y fue así como el comienzo de los 44 días en el infierno dieron inicio para esta chica para Furuta. En la madrugada decidieron llevar a la chica a un parque cercano en donde los demás estaban esperándolos. Ellos habían hecho el trabajo de investigación pues en una libreta de fruta se encontraron con los nombres de los padres, teléfonos y direcciones de la casa. Gracias a esto, empezaron a amenazarla con hacerle daño a alguien de su familia si ella desobedecía las órdenes del grupo. Entre los cuatro, que estos eran Miyano Hiroshi de 18 años en el momento del crimen, Yo Kamisaku, que este nombre fue adoptado después de salir de prisión, pero era Yo Ogura, de 17, Minato Nobuharu de 16 y Guantanami Yasushi de 17. Entre los cuatro la sometieron para que no gritara o intentara escapar mientras se dirigiera a la casa de Minato. Llegaron a su casa. Los padres del joven no habían llegado, así que ellos aprovecharon para volver a. de la chica. Con el tiempo que les quedaba, obligaron a Furuta a hablar con sus padres para que les dijera que no iba a volver porque se iba a quedar con unos amigos por algunos días. Esto era para que los padres no sospecharan de su ausencia y no se preocuparan. Ella solo se contuvo en aquel momento para no pedirles auxilio, pues estos criminales le comentaron que iban a terminar con la vida de sus padres si no decía lo que le habían ordenado, cuando los padres de Minato le preguntaron quién era la chica él solo dijo que era su novia y que se iba a quedar por un tiempo en la casa, realmente sospecharon de él, sí por la forma en la que Furuta actuaba pero los padres no cuestionaron más, ellos también le temían a su propio hijo porque sabían en qué estaba metido, en la mafia en la que estaba metido, el hermano era el que estaba un poco más consciente de lo que había sucedido o lo que estaba sucediendo y en ocasiones hasta era testigo, pero nunca hizo nada para evitarlo de igual forma por el temor que le tenía. Los padres de Minato salieron muy temprano de mañana rumbo a su trabajo dejando la casa solo con su hijo y la joven secuestrada. Lo primero que hicieron fue recordarle las veces que la invitaron a salir y ella lo rechazaba por completo. Y mientras contaban sus anécdotas de rechazo, la golpeaban y le decía que era un castigo que se merecía. Posteriormente, le quitaron la ropa por completo y empezaron a tomarle fotografías y luego se fueron turnando para aprovechar de ella. Durante los 40 días, estos abusadores hacían reuniones e invitaban a otros miembros de la Yakuza para que se aprovechara. En grupo. No había día en donde no la golpearan o incluso, como te digo, labios. Se estima que más de 100 hombres participaron en esta tortura y en estos abusos y fue un total de 500 veces que lo hicieron. Hasta una ocasión llegaron a aprovecharse de ella más de 12 hombres en un día. Como todo esto era diario, ella permanecía sin ropa la mayor parte del tiempo. La forma de hacerla sufrir era como sacada de una película completamente de terror, pues le introducían todo tipo de objetos en sus partes íntimas y recto, como botellas, una barra de hierro y fuego pirotécnico encendido, casi siempre era obligada a en frente de los hombres que iban a visitarla como si fuera un espectáculo pues también la ponían a bailar y cantar enfrente de todos mientras bebían y se emborrachaban esperaban su turno para parte ella. Todo esto, casi siempre, muy indignante, era fotografiado, lo que al final sirvió de mucho como evidencia. Pero de igual forma, cuando la chica estaba cansada y con hambre, le daban de comer cucarachas y la obligaban a beber su propia orina. Cada día se las ingeniaban para un nuevo método de hacerla sufrir. Con palos de golf y de bambú, empezaron a golpearla. La tomaban del pelo para estrellar su cara repetidamente contra el piso de cemento. En otra ocasión, le amputaron el el pezón izquierdo, ya que querían Perforarle los pezones con agujas de coser. Habían días en donde su única tortura era ser amarrada de los pies y las manos y luego se dejaban caer sobre su abdomen. Esta forma de hacerla sufrir duraba muchas horas por lo que le ocasionó pérdida en el control de su vejiga y se orinaba encima, causando el enojo de los de la mafia que nuevamente a causa de esto la golpeaban. En algún punto de este infierno ya empezaron a darle de comer cosas normales, pero ella por los golpes ya no podía digerir nada y terminaba vomitándolo, lo que hacía que la volvieran a castigar y la hicieran sufrir más por eso. Un día es por de esto portar todo quiso llamar a la policía, pero rápidamente la detuvieron y la castigaron quemándole con cigarrillos y mecheros. Ya no tenía para ese momento muchas fuerzas, pues por su desnutrición y golpiza de cada día, muy apenas podía levantarse para ir al baño. Continuando de igual forma con la manera de hacerla sufrir, también le arrancaron las uñas una por una y luego le rompieron los huesos del brazo a pisotones, la colgaron del techo y la usaron como bolsa de boxeo. Hubo días en donde la metían a un congelador por horas y en otras ocasiones le prendían fuego en sus extremidades tronco y cabeza esta forma de tortura fue una de las que más duró y al terminar de quitarle el fuego empezó a convulsionar los abusadores solo por su parte se reían y le decían que era una completa exagerada una de las principales atracciones eran sus partes íntimas como ya te podrás imaginar pues le introducían muchas cosas filosas como tijeras Pinchos para pollo rostizados. Esto evidentemente hizo que le desgarrara su parte íntima por completo y aún así quedó embarazada a pesar del daño en su útero. Hasta que un día los pares de Minato informaron a la policía que tenían a una niña secuestradas y que rápidamente las autoridades se acercaron a la casa al llegar Minato les abrió y los invitó a pasar pero cuando recibieron la invitación les fue suficiente para descartar alguna posibilidad de que había alguien ahí en contra de su voluntad que si no hubiera sido por la negligencia de los policías Fruta solo habría estado encerrada 16 días y quizás esta historia hubiera tenido un final distinto pero no nos adelantemos ahorita te cuento el final los intentos por escapar de la casa le habían traído más problemas y más formas de hacerla sufrir. Ella ya no rogaba por su libertad, ahora todo lo que quería era morir pero ellos solo le decían lo exagerada que era y de castigo la obligaban a dormir en el balcón en el frío del invierno. Con el tiempo hubo algunas personas que perdieron pues el deseo por abusar de ella, el deseo hacia la chica, pues al ser golpeada brutalmente le deformaron toda su cara y empezó a emitir un olor putrefacto. Finalmente, un 5 de enero, jugaron tranquilamente con ella un juego de mesa, un juego... ...que es muy característico de aquel país donde cada que Furuta ganaba se alegraba y sonreía lo que provocaba más el enojo de sus secuestradores, ella al notar esto decidió empezar a provocarlos más y más para que por fin le quitaran la vida, al final ganó el juego lo que hizo que Millano desahogara toda su furia contra la chica la empezó a golpear con una barra de hierro la patearon y la agarraron entre todos para quemar con cera sus párpados, cuando la pusieron de pie le golpearon las piernas con un palo y cayó pegándose en la cabeza y provocándole un ataque de convulsiones. Pero ellos solo cubrieron sus manos con bolsas para seguir golpeándola, dejándole caer incluso bolas de hierro sobre su abdomen y pendiéndole fuego por todo su cuerpo. La chica solo, imagínate, ponte en su lugar, solo se podía revolcar de el dolor por el suelo para que intentaran apagarla hasta que por fin dejó de moverse, perdiendo la vida en aquel momento. Al darse cuenta que ya estaba sin vida, los chicos entraron en pánico por pensar que podrían ser encarcelados, así que rápidamente envolvieron su cuerpo y lo metieron en una bolsa de viaje, lo pusieron en un bote de basura y llevaron a una fábrica abandonada en Koto. El 23 de enero, Hiroshi, Miyano y Ogura fueron arrestados por otras acusaciones de abusar de varias mujeres. Al separarlos, Miyano pensó que Ogura había confesado el crimen de Furuta, así que él decide decirle dónde estaba el cuerpo de la joven inocente. Finalmente encontraron en un bote de basura a la chica gracias a que identificaron las huellas dactilares y para esto pasaron tres meses. El cuerpo, te digo, fue hallado a las afueras de Kyoto, dentro de un contenedor lleno de cemento. Arrestaron a todos los que al principio la habían secuestrado, confesaron abusos, torturas y la muerte de Furuta. Ellos fueron condenados como menores de edad. Hiroshi Miyano, el líder del grupo, fue el que recibió la pena más alta. Estuvo 17 años detenido. Los otros tres adolescentes fueron 8 años los que estuvieron en la cárcel. Por la brevedad de las condenas, todos... Lamentablemente salieron liberados con menos de 40 años. Sin embargo, en el 2018, Minato volvió a ser detenido, aunque fue por otro crimen, bajo la figura de intento de homicidio. Minato fue encarcelado después de golpear y apuñalar a un hombre que logró sobrevivir al ataque. Si te gustó este video, eh, recuerda que el servicio al cliente es en mi correo, que es correo arroba pepemisterio.com.mx. También puedes encontrar la merch del canal en pepemisterio.com, eh, que por ejemplo es esta del Marciano, que se carga con la luz, el Marcianito y brilla. Eh, también puedes encontrar esta, que es del Cuervo, digamos que es la de... La representante del canal está esta de horror y la que más me gusta a mí es la de la Dalia Negra. También puedes encontrar unas sudaderas, unas curis y otras camisas. Y ya sabes, te digo en el, en la página de pepemisterio.com puedes encontrar estas playeras. Y nos vemos al día siguiente, o sea, mañana, o no sé cuándo se va a subir esto, si no nos vemos el lunes. La noche, la parte del día dedicada al descanso, es el momento en el que se encuentra todo en paz, donde el cuerpo se repone para un nuevo día. Después de un día agotador, Elizabeth se metió a la cama sin esperar nada más que descansar, dormir, soñar. Pero al avanzar la noche, aquel día un intruso logró entrar a su habitación y de un golpe le robó su tranquilidad y la de sus padres. Hoy te contaré el calvario que experimentó la dulce Elizabeth y al que sobrevivió para convertirse en un gran ejemplo para la sociedad en todo el mundo. Era un aparente día de celebración aquel miércoles 5 de junio del año 2002, pues se había llevado a cabo la celebración de fin de clases del Colegio Middle School Bryant. La familia Smart regresaba satisfecha del evento. Los chicos agotados se metieron a la cama. Edward, el padre, revisó las puertas de la casa para dormir tranquilo. Sin embargo, no activó la alarma, pues los chicos solían levantarse a medianoche al baño. Y sonaría muy fuerte, asustando a todos. Pero a nadie le pasó por la cabeza que, de haber activado aquel método de seguridad, la historia hubiera sido muy distinta. Elizabeth, la hija adolescente de los Smart, contaba con tan solo 14 años de edad. Nació un 3 de noviembre del año del 87 en Salt Lake City, esto en Utah. Ella era la segunda de seis hermanos en la familia. Sus padres Edward y Louis Smart educaron a sus hijos bajo la doctrina de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Aquella niña, como cualquier otra con valores, era muy dedicada y sensible Además le encantaba escuchar música Y tocar también pues tenía Una gran habilidad con el arpa La casa en la que vivía era grande Sin embargo como eran varios hijos Ella compartía la habitación Con su hermanita Mary Catherine de nueve años Aquel día Las niñas se fueron a su cuarto Y después de una plática Pues de plática de entre hermanas Se metieron a la cama Y se dispusieron a dormir eran por ahí de las dos y media de la madrugada. Elizabeth despertó abruptamente, sentía una presión en su garganta, era filoso y era un cuchillo. La chica abrió los ojos y logró distinguir a un hombre blanco, de cabellos oscuros y en su rostro una gran barba, además que vestía de negro completamente. Atemorizada, Elizabeth llegó a exclamar dolor, pero inmediatamente el raptor le dijo al oído que se callara que se quedara quieta y no gritara, pues amenazaba de hacerle daño en caso de no obedecer. Mary, su hermana, también logró despertar, pero asustada, disimuló estar dormida. La voz de aquel hombre a la vez le fue familiar. El sujeto rápidamente forzó a la adolescente a que saliera de la cama. La hermana menor seguía observando lo sucedido con los ojos entreabiertos, muy al pendiente de no ser sorprendida, pues estaba aterrada de miedo. Mary escuchaba cómo los pasos se alejaban de su presencia. Al no escuchar ya más, la niña corrió a esconderse debajo de la cama. Ahí esperó alrededor de unas dos horas, pues el impacto de los hechos la tenía en shock. Además, le pasaba por la cabeza que aquel hombre podría regresar por ella también. Entonces la menor finalmente reaccionó y corrió al cuarto de sus padres para avisar lo que había pasado. Pero para eso se asume que el raptor ya contaba con mucha ventaja. La niña dijo a sus padres que un hombre barbudo se había llevado a su hermana mayor. El padre... Pues entre que estaba dormido y así despierto, no comprendía. Pues aquello te digo, lo tomó de sorpresa. Incluso pensaron que la pequeña había tenido una pesadilla. Al ver a Mary tan asustada, Edward corrió a la habitación de las niñas y ahí se le bajó la sangre al piso pues Elizabeth no estaba. Era verdad lo que Mary decía. Buscó en las demás habitaciones de la casa, incluso en la parte de abajo, pero no había rastro de su pequeña. Cuando estaba en la primera planta, logró observar que el mosquitero de la ventana estaba dañado y en ese punto terminó de despertar y entender que su hija no estaba más. La habían secuestrado. Ansioso por no perder más tiempo, llamó al 911. Ya para ese momento eran las 4 de la mañana al paso de las horas, la policía alertaba de la desaparición de Elizabeth. La noticia comenzaba a circular por la televisión y la radio. Adicional, la familia comenzó a difundir una recompensa por unos 250 mil dólares y 10 mil más a quien pudiera informar del paradero de la joven. A esta causa se sumó un grupo de voluntarios, alrededor de 700 personas más 25 policías e integrantes del FBI encabezaban esta búsqueda. Las autoridades comenzaron a recibir muchas pistas, tenían llamadas una tras otra, desgraciadamente no eran relevantes ni se acercaban a dar con Elizabeth. En la cabeza de los esposos Smith no cabía una explicación para lo que le había sucedido a un miembro de su familia. Estas personas eran muy compasivas y solían sucumbir a la ayuda de los más necesitados. Sin embargo, con la confianza de sus acciones de hacer el bien, no se imaginaron que algún día llegara a su vida, como se dice, un lobo con piel de cordero. Definitivamente, hay pasos que mirando hacia atrás no quisiéramos haber dado. Justo me refiero a lo que le sucedió a la matriarca de esta familia y ahí te va el por qué digo esto. Era una tarde de otoño del año 2001. Luis paseaba junto a su hija Elizabeth en el centro de la ciudad. De pronto, en su camino se cruzó un hombre pidiendo limosna. Aquella mujer compasiva se vio conmovida por la pobreza de este sujeto. La señora Smith se acercó al pordiosero y platicó con él pues, un momento. Él le dijo que su nombre era Emanuel. Él parecía limpio y su rostro estaba bien afeitado. La mujer a la vez sintió pena y le dio un billete de $5. dólares. Ella le propuso un trabajo para ganarse pues, un dinerito extra, a lo que el sujeto le contestó que, por supuesto, Luis le contó que necesitaba reparar el techo de su casa. Emanuel aceptó y quedaron que haría el trabajo en el mes de noviembre. De esta manera fue que aquel vagabundo logró colarse a la casa de los Smart. Pasando largo tiempo arreglando el techo, pero con la confianza de siempre, nadie se dio cuenta de lo que tramaba aquel hombre hacer con la segunda hija de la familia. Lo que venía era algo opuesto a todo lo bueno que aquella familia hacía por la comunidad. Ya te contaré la relación que esto tiene, tal vez pues ya te lo imaginas. Así que transcurridos apenas algunos minutos de haber sido extraída de su habitación, Elizabeth era arrastrada por su secuestrador en medio de la oscura calle cuando de pronto un carro de la policía pasa cerca de ellos. El hombre de inmediato apunta el cuchillo amenazando a la niña, susurrándole que si se movía, pues la mataba ahí mismo. La joven no tuvo más que guardar silencio y en el instante reconoció a su raptor. Sí, era aquel vagabundo rescatado por su madre, el que había estado reparando el techo. El sujeto forzó a la joven a subir cuesta arriba en una montaña cercana. Aquello estaba muy oscuro y no se veía nada. Después de haber caminado un largo tramo, llegaron a un campamento improvisado en medio de muchos árboles grandes. En el lugar los esperaba Wanda Barcy. Nada más y nada menos que la pareja de este hombre, quien creían se llamaba Emanuel. La realidad es que su nombre era Brian David Mitchell. El demente sujeto se autoproclamaba como predicador de la palabra de Dios y se hacía llamar Isaías. Esa misma mañana Wanda aparentemente también desquiciada dirigió una ceremonia en la que unía en matrimonio a Mitchell y a la pequeña Elizabeth. Con bueno, esto te das cuenta que estaban bien tostados. Lo que seguía pero era todavía peor de todo lo que había venido para esta pequeña niña pues el hombre le había dicho que era momento de consumar el compromiso. La adolescente no sabía a lo que estas palabras se referían. Elizabeth ya parecía vivir en otra realidad, muy distinta a su vida de hacía apenas un día. A menos de cinco kilómetros de su comunidad, ella logró escuchar voces de personas que la buscaban. Que por otro lado, Mitchell, supuestamente iluminado por revelaciones divinas, expresaba su deseo de tener 350 esposas. Entonces, pues sí, comenzó a forzarla a tener intimidad. Estos actos se repetían hasta cuatro veces al día. Luego la encadenaban a los árboles. Ahí pasaba hambre y frío. Estas personas le daban basura para comer y en otras ocasiones la emborrachaban y la obligaban a ver contenido para adultos. Y esto último pues era algo a diario. Elizabeth comenzaba a perder la razón, el miedo que le producía aquel hombre con la constante amenaza de si se le ocurría escapar o pedir ayuda... Pues le quitaría la vida Mitchell. Mitchell. Pues te digo, abusaba de la pequeña en una carpa a la que la pareja llamaba el altar de Emanuel. La dinámica era la misma. En una ocasión la pareja hizo beber tanto a la niña que vomitó. Ahí la dejaron tirada toda la noche. Al día siguiente ella seguía incapaz de levantarse. Esto generaba una burla insaciable y de una manera malvada por parte de sus captores. Tal parecía que el sufrimiento de la pobre de Elizabeth los alimentaba y satisfacía de alguna manera. Al cabo de tres meses, en septiembre del año 2002, los tres abordaron un autobús en camino a California. Se dirigían a la ciudad de San Diego. Estando ahí, se movían constantemente entre campamentos y albergues para gente sin recursos que solían comer en estos mismos lugares para necesitados. En medio ya de la travesía, Mitchell intentó secuestrar a otra niña, pero por su suerte no logró su cometido. Elizabeth se la pasó de un lado a otro. Muchas veces en lugares públicos, sus captores la vestían con ropas blancas y le colocaban un velo en la cara, por lo que nadie se fijaba en la chica. De la misma manera, ella nunca se atrevió a pedir ayuda, pues como te decía, estaba horrorizada por Mitchell y sus amenazas de muerte. Paralelo al martirio que vivía la pequeña, su familia pues seguía en la búsqueda de su pequeña. Estaban viviendo un verdadero infierno, pues se suponían miles de cosas al no saber nada de ella. El 14 de junio, la policía arrestó al primer sospechoso en el caso, Richard Richie, de 48 años. Este delincuente, que estaba en libertad bajo palabra, había trabajado en la casa de los Smart, les había robado joyas y dinero, y había hecho lo mismo en otras casas del barrio. Richie aseguró sin embargo no saber nada del adolescente y no le creyeron. Luego, el 24 de julio del año 2002, la policía fue llamada a la casa de la hermana de Luis Smart. La pequeña Olivia Wright de 15 años se despertó luego de escuchar ruidos. Ella vio a un hombre que intentaba cortar el mosquitero de su ventana. La niña reaccionó de inmediato y el sujeto salió corriendo. El temor de los vecinos de este lugar se hizo muy presente, pues temían por su seguridad y la de sus hijos. Sin embargo, lo que nadie se imaginaba era que Mitchell decidió repetir la operación de secuestro nocturno porque había escuchado a Elizabeth hablar de su prima y amiga más cercana. Que por otro lado, pese a la situación que pasaba la familia Smart, los chicos, los hermanos de Elizabeth tuvieron que regresar al colegio en el mes de agosto y seguir con su vida. Pero ese mismo mes, el día 30, el sospechoso Richie sufrió una embolia y falleció. A pesar de esto, la policía seguía pensando que él podría ser el culpable. Después, en octubre, la familia desesperada presionó tanto que llegaron hasta el presidente Bush. Este personaje impulsó para que se implementaran sistemas de alertas por desaparición de menores que, por otro lado... Te digo, pues parecía ya ir todo en bajada. La familia no sabía nada de Elizabeth. El sospechoso principal había muerto y la rutina diaria reducía el sufrimiento para convertirlo en resignación. Y en este punto, después de cuatro meses, el terror por el que había pasado Mary ya había nublado su memoria y se disipaba. La menor de las hermanas entonces comenzó a recordar aquella noche y aquella voz, que claro, esa voz era la del mendigo que arregló el techo antes de las fechas decembrinas, la niña dijo a sus padres todos los detalles y estos, llenos de cierta esperanza, acudieron a la policía y ahí mismo se hizo un retrato hablado del sospechoso. Pero no tendrían tanto éxito para encontrarla, además no sabían su nombre real, que para entonces Mitchell ya se había trasladado a otra ciudad junto con Wanda y Elizabeth. Por otra parte, en medio de la zozobra por encontrar a Elizabeth, sus padres recuerdan su cumpleaños número 15. La familia se encontraba pues, desesperada por encontrarla. Ya habían pasado cinco meses sin escuchar su voz, sin verla sonreír o incluso sin tocar su arpa. El dolor era ya desgarrador. Y en enero del 2003, Mary y sus cuatro hermanos acudieron a una entrevista de televisión presentada por Jane Clayson, titular del programa 48 horas de investigación de la CBS. Los Smarts sabían que debían ampliar sus opciones para dar con su hija. Entonces, el 3 de febrero, la familia decide publicar el retrato hablado de este sujeto, al cual creían para ese momento que se llamaba Emanuel. El anuncio lo lleva directamente a la atención del programa America's Most Wanted, que conducía John Wash, este hombre había vivido en carne propia la pérdida de su hijo Adam tras resultar mal su secuestro, que por cierto este video ya te lo hice, ya lo puedes encontrar en Facebook y en YouTube. Échate ahí un clavado. Pero regresando recién realizada esta transmisión del programa donde se mostraba la cara del sospechoso el teléfono comenzó a sonar los hijastros de Mitchell lo identificaron e inmediatamente revelaron su nombre, era Brian David Mitchell, las esperanzas de encontrarlo se volvieron gigantes pues ahora todo el país conocía su cara y su nombre, que simultáneamente la pareja psicópata ya estaba en planes de mudarse a Boston o a Nueva York, la joven Intercede comentándoles que Dios Querría que volvieran a su ciudad natal Esto en Salt Lake City Y como si se tratase de un milagro La pareja estuvo de acuerdo con la joven Y deciden regresar pidiendo ride Ya una vez en el estado de Utah Específicamente en Sandy Dos parejas de lugareños Ubican a estos criminales con la adolescente Ellos cargaban bolsas de dormir Traían pelucas puestas Y además las mujeres usaban unos velos sucios La primera pareja Nancy y Rudy Montoya Fans de este programa de televisión apenas vieron a Michelle y se comunicaron de inmediato al 911. Ese programa, como te decía en aquel video, era bastante visto. Tenía más de 10 millones de espectadores. Además, el caso de Elizabeth se había extendido a dos capítulos. La buena nueva, gracias a este programa, llegaba el 12 de marzo del 2003 a la una de la tarde. Los policías salvan a Elizabeth de las manos de su raptor y la menor está viva. Ese día fue llevada a una unidad de policía directo a la comisaría de su barrio en Salt Lake City donde su familia estaba ansiosa y esperándola. La justicia, que por otro lado pues sí tardaría un poco en llegar, pero lo importante era que la niña ahora estaría a salvo. Para ya el 16 de noviembre del año 2009, ya habían pasado varios años luego de una serie aparte de exámenes para evaluar la salud mental de los acusados y definir si eran o no aptos para ser juzgados Wanda Percy llegó a un acuerdo para declararse culpable por colaborar en el secuestro de Elizabeth Mart y pidiendo públicamente perdón a la familia, que para mayo del año 2010, el juez dictó su sentencia de no menos de 15 años de prisión. Que por el otro lado, Mitchell fue juzgado por los cargos de secuestro y reiterados asaltos pues de abusos y el hombre además fue diagnosticado con desórdenes de la personalidad, ya que era antisocial y narcisista. El Emanuel. Como se hacía llamar, desde joven presentaba una actitud problemática. Sus padres lo enviaron a vivir con su abuela. Su primer matrimonio sucedió a los 19 años, donde tuvo a sus dos primeros hijos. En el 81 se casó por segunda vez con una mujer que tenía tres hijas. El hombre hablaba siempre de Satanás, incluso abusaba de sus hijastras y terminó por separarse después de que la esposa se diera cuenta de lo que pasaba Enseguida, su tercer matrimonio llegaba con Wanda, que era divorciada y con seis hijos. Ese matrimonio, pues ya sabes, era una total locura. En los noventas, el hombre que desde sus inicios era mormón, rompió con la iglesia y anunciaba supuestas visiones apocalípticas. Wanda se hacía llamar adoratriz de Dios y lo seguía como una discípula. Luego, pues se le ocurrió el secuestro y lo que sigue ya te lo sabes. Elizabeth, al momento del juicio, se encontraba en una misión mormona en París. Volvió de visita a su ciudad natal. Ella quería dar su declaración de lo sucedido aquellos nueve meses, esos nueve meses más horribles de toda su vida. La mujer detalló los abusos y las condiciones inhumanas a las que se vio obligada a vivir. Contó, además, que una vez estuvo a punto de ser rescatada en una librería por un detective, pero reconoció que tuvo tanto miedo que no pudo pedirle ayuda. También Wanda testificó contra Michelle, dijo que él manifestaba el deseo de secuestrar mujeres jóvenes y relató cómo preparó el campamento para recibir a Elizabeth aquel día. Michelle sería condenado el 11 de diciembre del año 2010. El jurado encontró a Brian David Mitchell culpable de secuestro con la intención de involucrar a la menor en actividades sexuales que fueron consumadas y lo condenó a cadena perpetua y cumplirlas en una prisión de alta seguridad del estado de Arizona. Por el otro lado, Wanda salió de la cárcel en libertad condicional, esto en septiembre del año 2018. Y cuando esto sucedió, Elizabeth tenía 30 años y comentó lo siguiente. Creo sinceramente que es una amenaza. Se trata de una mujer que tenía seis niños y aún así conspiró para secuestrar a una niña de 14 años y no solo se sentó al lado de ella mientras estaba siendo abusada. También animó a su marido a que continuara violándome. Se sentaba junto a mí mientras él me estaba violando y un lado de su cuerpo tocaba el mío. Así que no había ningún secreto. Ella sabía lo que estaba pasando. Era retorcida malvada. Elizabeth supo recuperarse de todas las secuelas que aquel secuestro dejó en ella. La mujer... Nunca se quedó callada ni tranquila, era una sobreviviente, una guerrera. Que además, el 8 de marzo del año 2006, habló con el Congreso de los Estados Unidos para apoyar una ley contra estos abusadores y la instrumentación del alerta Amber, el protocolo actual que se implementa cuando hay un menor desaparecido. Aparte, en el 2011 creó una fundación llamada Elizabeth Smart para combatir la, los abusos, la violencia sexual sexual. Su ayuda siempre fue brindar el apoyo psicológico post el abuso, que a la par en el año 2003 publicó su libro Mi Historia, donde relata sus memorias. También hubo películas, documentales y más libros basados en su impresionante historia y en cómo se convirtió en una guerrera. En la actualidad está decidida a hacer valer su experiencia para que ayude a toda mujer que haya pasado por cualquier tipo de abuso y de esta manera aprender a amarse y valorarse sobre todas las cosas después de la tormenta y así de esta manera cerramos con un rayo de luz después de la tempestad este especial de crimen de la vida real si eres nuevo en este canal te sugiero que te suscribas hago videos casi todas las semanas sobre crímenes que pueden ser de niños como en este video o de música incluso cosas relacionadas cosas turbias relacionadas a la religión si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que me puedes escuchar en spotify y que tengo mi canal secundario que es pepe misterio choice donde subo videos Parecidos a estos, pero un poco más concisos, más recientes y pues más chidos. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stay Inc. 2101 Miss Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852. Atención a todos los amantes del terror. Están listos para sumergirse en las profundidades del misterio.